0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di Aspiranti Fotografi. Oggi parleremo con Simone Poletti, assieme ad Andrea Grassi e Simone Conti, fonda Fotografia Professionale, grazie alla quale aiutano centinaia di persone ogni giorno a migliorare le proprie conoscenze nella post-produzione. Oggi parleremo degli errori più comuni e di come evitarli, di metodo e di spritz.
1: Oh, sto molto bene, eh, devo dire che giornate impegnative, molto, molto impegnate, però molto belle eh, da un certo punto di vista. Da, da un altro ovviamente meno, eh, però mh, giornate in cui stiamo sperimentando delle cose nuove e stiamo scoprendo anche delle cose nuove.
0: Grande, eh, credo che sia, lo ripeto perché è interessante comunque, credo che sia un momento di grande possibilità per chiunque voglia formarsi e imparare. Per esempio Convivium è nato in questa crisi, diciamo, eh, però visto che anche tu fai un format di interviste, cioè non interviste, scusami, di live giornaliere in cui spieghi un po' la fotografia ed è super super interessante per chi ti segue.
1: Allora sì, in realtà ehm, abbiamo sempre, noi abbiamo sempre avuto due anime, no? Una molto live di eventi dal vivo e corsi dal vivo e una molto online Eh, e le dirette magari all'interno di alcuni gruppi, magari all'interno della pagina, le abbiamo sempre fatte. quindi diciamo che quello che è successo negli ultimi 20-22 giorni, quello che è eh, è stata una cosa abbastanza naturale nel senso che eh, mi sono chiesto come potevamo da un lato noi rimanere in contatto con le persone che eh, di solito sono ai nostri eventi dal vivo eh, e dall'altro fare in modo che questo periodo possa essere per un fotografo, per un ritoccatore, eh, iperproduttivo. Perché tutti quanti ci lamentiamo costantemente, tutti i giorni, vorrei fare questa cosa ma non ho tempo, perché sono impegnato col lavoro. Eh, vorrei fare eh, la post delle foto che ho lì da sei anni e mezzo, ma non ho tempo. Vorrei imparare a usare Photoshop ma non ho tempo. Vorrei fare marketing ma non ho tempo. Adesso il tempo ce l'abbiamo e quindi è stato un po' anche un modo di dire leviamoci di dosso tutte le scuse, tutte le cazzate, tutti non ho tempo, scusate le parolacce ma le dico tante, e e rendiamo davvero utile almeno un'ora al giorno da dedicare alle passioni che abbiamo. Poi tantissimi, eh, come te che l'hai sempre fatto, ma anche tantissimi fotografi stanno cercando di eh, condividere, di fare dirette, di fare cose, quindi è un un momento da quel punto di vista estremamente frizzante.
0: Eh, No, dicevo che la mia come dire, per me la post-produzione ancora oggi è qualcosa che sì eh, riesco a fare, faccio Mm però sento di non padroneggiare al meglio e quando poi ho saputo che praticamente c'era la possibilità di come dire farmi affiancare da un professionista nella post-produzione ho detto Mm beh, non sarebbe male e tu come hai intrapreso il tuo
1: percorso? Allora, che eh, nel frattempo io continuo a schiancherare, va bene. Eh, io in realtà ho iniziato giovanissimo perché ho incominciato a lavorare come professionista a 18 anni eh, e ho iniziato con l'idea di fare l'illustratore. Io volevo fare l'illustratore, io volevo essere il nuovo Norman Rockwell, che è un illustratore americano fantastico eh, dei primi anni del Novecento. Eh, poi ho scoperto che non avevo il talento di Norman Rockwell, ahimè, proprio per niente. Eh, Continua a disegnare, mi piace un sacco, mi dà una gran mano nella post, ma eh, non era quello che, che potevo fare obiettivamente a livello proprio di capacità mie personali. Eh, per fortuna, il mio capo dei tempi mi ha messo davanti un computer nel '92, credo, e mi ha detto: Queste Photoshop e impara. E ho scoperto che era un grande amore, ma dal primo giorno proprio. Quindi ho continuato a studiare, ho continuato a, eh, a studiare i primi corsi che venivano dagli Stati Uniti all'inizio, imparando da solo. Eh, e poi per farla breve fondamentalmente sono passato a lavorare sempre di più in agenzie di comunicazione come direttore creativo che è un mestiere che faccio ancora eh, e come ritoccatore professionista quindi ho incominciato a fare ritocco per la moda eh, ho incominciato a fare ritocco per lo still life questo sempre di più all'interno dell'agenzia eh, nella, quale, nella quale lavoro, dalla quale sono socio eh, e poi mh, all'inizio diciamo del, a metà fra il 2005-2010, in quel periodo, eh, ho iniziato a fare formazione, ho iniziato a fare formazione prima eh, di tutto agli assistenti dei fotografi professionisti che scattavano per noi, per la mia agenzia, prima di tutto quello, Eh, poi piano piano la cosa si è evoluta e grazie a eh, un'idea del mio socio Andrea, di uno dei miei soci, Eh, Abbiamo detto, ma perché non proviamo a trasformare questa cosa che adesso è solo live per pochissime persone in un, ai tempi si chiamano infoprodotto. Eh, Ed è nato il primo piccolissimo videocorso di Photoshop che si chiamava Photoshop for Dummies, ai tempi si chiama ancora. Eh, E da lì è è nato tutto. Quindi il ritoccatore professionista eh, iniziando proprio a lavorare dentro agenzie e studi grafici. A ritoccare per i fotografi, piano piano li conosci, imparano a conoscerti e di conseguenza acquisiscono fiducia nei tuoi confronti e poi la formazione per, per un'idea, diciamo, trasversale.
0: Credo che post produrre le foto di altri sia qualcosa di, anzitutto, non facile, no? Per, proprio perché parti comunque dalla foto di qualcun altro e quindi. Come dire, fare la post-produzione, visto che comunque poi volendo stravolgere una fotografia, devi essere attento a rispettare non solo la commessa, quindi quello che vorrebbe il fotografo, ma anche il suo stile. E come sei arrivato a
1: fare questo? Allora, mh, partiamo da un concetto che secondo me è importante. Io sento troppo spesso dire che la post è un'arte, che la post-produzione, il, il fotoritocco è un'arte. Secondo me è. Ehm, un grande inganno questo, perché la posta non è altro che uno dei tanti strumenti della fotografia in questo momento. Nel momento nel quale la fotografia è diventata digitale ci sono alcune cose che hanno perso senso: uh, i pixel hanno preso uh, l'importanza che avevano prima i, i pollici e i centimetri nelle dimensioni, e, e allo stesso tempo la posta è diventata uno strumento, è uno strumento come lo è un sensore o un'ottica, è uno strumento. Quindi il ritoccatore è un artigiano. Uh, non sicuramente un artista, uh, al servizio di un professionista che è il fotografo. Uh, il ritoccatore professionista deve uh, conoscere le esigenze del fotografo, deve saper interpretare un brief, deve saper chiedere un brief e deve essere in grado di rispettare assolutamente lo stile del fotografo e prima di tutto l'intento creativo del fotografo perché se il fotografo ha un'idea, un messaggio da trasmettere, spesso serve per vendere un prodotto eh, il ritoccatore non si può mettere in mezzo fra quello che è l'intento del fotografo, l'idea del fotografo che magari nasce da un layout, da un lavoro d'agenzia o del, o del marketing del cliente ma il ritoccatore deve essere assolutamente uno, uno strumento per enfatizzare quel messaggio, per enfatizzare quello stile. Eh, quindi si lavora tanto con i fotografo, si parla tanto con i fotografi. Eh, la cosa fantastica dei fotografi che fanno post-produzione è che devono semplicemente parlare con l'altra metà del loro cervello. No? Io ho bisogno di fare delle domande a un fotografo e capire cosa vuole effettivamente. Eh, I fotografi che fanno anche il ritocco delle loro foto intanto sanno già cosa vogliono alla fine, nel momento in cui scattano. E, e poi hanno la possibilità di parlare con se stessi <ride> e scoprire delle cose interessanti.
0: Ma um, fate lavori, cioè per esempio un, un, un fotografo si rivolge a voi se ha bisogno della foto particolare, per esempio non so, in un lavoro ha bisogno di una, due, tre foto oppure per esempio lavorate con fotografi che, non so, penso ai matrimonialisti che per esempio hanno tantissime foto a post produrre?
1: Allora eh, diciamo così, eh, un ritoccatore professionista tendenzialmente lavora in un mercato eh, abbastanza ricco perdonami eh, la la parola perché non è esattamente esattamente così, però tendenzialmente quando la post viene pagata eh, si tratta di un mercato abbastanza particolare Eh, solitamente nei matrimoni la post è una commodity, cioè all'interno del prezzo finale, quindi è difficile che un fotografo matrimonialista a meno che non sia veramente molto molto su come livello abbia il denaro per pagare un ritoccatore professionista di solito se la fa da solo apposta e ci sono alcuni che lo fanno davvero molto bene ehm, più facile invece è che si lavori per settori come la moda lo still life nel quale si lavorano magari 30 60 80 90 foto per un catalogo magari per un lookbook che è un catalogo diciamo a uso vendita si fanno si fa la post di 90 scatti on set quindi durante la stessa giornata dello shooting e si porta alla fine della giornata il prodotto finito quindi già ritoccato per un catalogo si ritoccano 50-60 foto in una settimana, due settimane al massimo oppure può capitare lo still life nel quale ci sono 4 scatti da correggere 5-6 scatti, dipende dal lavoro però tendenzialmente il lavoro in stile matrimonialista è difficile che passi proprio per le mani di un ritoccatore professionista
0: ok quindi diciamo anche da un certo punto di vista è un ritocco comunque più approfondito del semplice insomma gestire i colori come fanno i fotografi in post produzione magari dei matrimoni o degli eventi ecco è qualcosa che va oltre questo cioè fa parte di questo ma è oltre questa cosa
1: sì, diciamo che eh, un ritoccatore professionista può anche fare solo lo sviluppo, mh, che è una parte comunque fondamentale e importantissima del lavoro di post. Ehm, è chiaro che eh, ci sta anche, ci sono grossi studi, per esempio, di matrimonialisti che hanno all'interno dei ritoccatori che fanno però eh, la post di due matrimoni al giorno, ehm, fare la post... Di un matrimonio, magari metterci una settimana vuol dire portarsi dietro dei costi che sono eh, molto più complessi quindi è più facile che il lavoro del ritoccatore, diciamo da un certo livello in su, eh, intervenga nel momento nel quale ci sono da correggere delle foto per un catalogo, della foto per un e-commerce però di un certo livello eh, delle foto per una campagna pubblicitaria quella tipologia, fino a un intervento super massiccio che può essere il mix fra fotoritocco eh, modellazione 3D che va a finire poi in certe campagne pubblicitarie di un certo livello.
0: Ok, chiarissimo. E, visto che l'hai citato, diciamo la differenza che c'è tra sviluppo e post-produzione.
1: Allora, eh, in realtà eh, per me, poi sai le parole, mh, io penso di essere il, il professionista col linguaggio meno tecnico del mondo eh, perché mi interessa che le persone capiscano quello che, che stiamo dicendo, no? Quindi, eh, in realtà, la post-produzione è tutto quello che viene dopo lo scatto, dopo la produzione, che la produzione è la giornata di scatti, e quindi ci stanno dentro sia lo sviluppo che il fotoritocco, ma sono parole. Il concetto è questo, però. Lo sviluppo è, eh, sono i primi 5 minuti del lavoro di post su un'immagine. Sono i 5 minuti più importanti, perché nei software di sviluppo, come possono essere Lightroom, Capture One, Camera Rock, la stessa roba di Lightroom, Eh, noi andiamo a regolare un file che è un file grezzo, come il file RAW, che ha un'enormità di possibilità e di potenzialità di elaborazione perché contiene una massa di dati fantastica che è tutto quello che è entrato attraverso l'ottica, è arrivato al sensore e il software della macchina è riuscito a tradurlo in dati, no? Quindi c'è tantissima roba, tantissima ciccia sulla quale lavorare. Quei minuti di sviluppo che devono essere dedicati all'esposizione, al chiaroscuro, al bilanciamento del bianco, alla correzione del colore, eh, alla correzione del disturbo per esempio che è ottima in sviluppo del RAW eh, sono i primi 5 minuti del lavoro sono anche i più importanti perché molto spesso passiamo 2-3 ore di fotoritocco a correggere errori che abbiamo fatto noi in sviluppo Eh, e quindi quelli sono per me fondamentali i primi 5 minuti sono quelli che decidono il destino della tua immagine poi nel momento nel quale lo sviluppo è finito si può direttamente andare in pubblicazione perché per esempio la classica foto del matrimonio molto spesso passa solo per lo sviluppo Uh, oppure si può passare a Photoshop, che è un software fatto per il fotoritocco, eh, è un po' come la storia dell'idraulico e dell'imbianchino, no? non farei mai mettere a posto i tubi all'imbianchino e non farei mai imbian- imbiancare a casa un idraulico, a meno che non ci sia solo un idraulico e allora io devo far fare tutto, però eh, quando posso, faccio fare a ogni software il suo mestiere, quello per cui è nato. Eh, Lightroom, Capture One eh, o mm, Luminar tutto quello che volete sono nati per sviluppare RAW. Photoshop è nato eh, per fare fotoritocco, per correggere i difetti per andare a fare un tipo di elaborazione leggermente diversa
0: ok, e tu all'interno dei tuoi corsi tu parli eh, a un pubblico che però non è, cioè non mira a diventare post produttore professionista, quindi mh, ritoccare il livello professionale ma è più rivolto ai fotografi oppure a entrambe le parti?
1: Allora, in realtà il nostro target è un target piuttosto definito che è quello, eh, diciamo che si divide in tre parti, Eh, professionisti, già professionisti fotografi o fotoritoccatori che però non ottengono i risultati che vorrebbero e quindi vogliono risultati di qualità, un flusso di lavoro che gli permetta di essere più veloci, eh, di visto che stiamo parlando di professionisti, di aumentare i margini, perché essere più veloci vuol dire aumentare i margini eh, e quindi guadagnare di più e essere più felici del proprio lavoro. C'è tutta la grande fetta del nostro target che riguarda le persone che vorrebbero diventare un professionista, quindi quelli che vogliono diventare un pro, eh, che sono assolutamente il nostro target principale eh, e che sono quelli che magari frequentano l'accademia o fanno corsi particolari. E poi ci sono una fetta di eh, appassionati, eh, a me non piace chiamarli amatori, a meno che non si parli di amore per la fotografia allora amatori sì sicuramente non dilettanti perché ci sono degli appassionati che fanno il culo tecnicamente a tanti professionisti eh, appassionati nel senso che hanno un'enorme passione per la fotografia e vogliono portarla a un livello professionale che non vuol dire aprire partita e farsi pagare per quello che fai non vuol dire neanche eh, fare lavori in nero ma vuol dire arrivare a un livello professionale del proprio, della propria elaborazione quindi... Eh, avere le capacità di un professionista anche senza volerlo fare assolutamente diciamo che il nostro target principale è questo quindi eh, poi ci sono corsi base ok però tendenzialmente sono persone eh, in un target di mezzo che va vale dai professionisti insoddisfatti diciamo a chi eh, vuole molto di più dal proprio posta, dalla propria fotografia
0: ok chiaro ma um, qual è la differenza sostanziale che vedi tra un fotografo che si è fatto da solo quindi che ha come dire iniziato a sviluppare per i fatti suoi e invece chi comunque segue un workflow intelligente strutturato e come dire studiato in un certo senso
1: eh, c'è una differenza fondamentale che è quella della eh, qualità del lavoro della sicurezza del lavoro e della eh, velocità del lavoro no? eh, la fotografia la posta ha una grossa differenza che eh, spesso tendiamo a dimenticare se tu scatti fotografie non puoi farlo più in fretta di quanto già lo fai eh, io quell'esempio che faccio di solito è quello del matrimonio no? tu non puoi andare agli sposi e dire Raga, dai. come la, la banda della, del Capodanno di Fantozzi ragazzi ho un'altra carisma una carisma dopo quindi per favore la torta la mangiamo subito ma le foto con i parenti dai 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 dai, dai. veloci 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 invece di 12 ore in due ore facciamo tutto questo (ride) non glielo puoi dire perché gli sposi tendono a incazzarsi un attimo soprattutto le spose eh, che sono quelle che comandano davvero quindi questo tu non lo puoi fare non puoi guadagnare tempo sulla fotografia ma neanche se stai facendo un ritratto tu non puoi pensare di eh, non stare lì a curare le cose con attenzione pensa a un fotografo di still life che eh, di solito è un maniaco ossessivo della simmetria, della bellezza delle cose, della bellezza delle linee. Io non voglio togliere tempo a quello. Secondo me è una stronzata, anzi, devi dedicare il massimo del tempo possibile alla fotografia. Il problema è che poi c'è la post, no? La post, se la fai male, se la fai in maniera disorganizzata, magari la fai bene, ma eh, pescando una volta da una parte, una volta dall'altra, può essere un incubo. E c'è quell'immagine che io odio del fotografo di notte che post produce le sue foto no? io è, ter- è terribile cazzo solo perché lo fai di notte non è che lo stai facendo gratis stai pagando un prezzo che è il prezzo dello stress è il prezzo di non dedicare tempo alle persone a cui vuoi bene è il prezzo di non fare degli aperitivi io dico sempre fate meno post e più spritz perché è molto meglio gli aperitivi sono molto più divertenti la post la post è una rottura di coglioni infinita eh, se invece uno impara a farla bene impara un metodo di lavoro professionale un flusso sempre ripetibile organizzato veloce all'interno delle quali, del quale va a mettere delle tecniche che volta per volta possono anche cambiare ma il processo rimane quello perché le tecniche cambiano di anno in anno affezionarsi a una tecnica non serve a nulla no? ma se tu hai un flusso di lavoro che è quello organizzato e sempre quello il tuo cervello smette di pensare a cosa devo fare e incomincia a pensare a come devo farlo e magari farlo in maniera più veloce e più bella e il risultato è che togli dalla post tutta la parte noiosa e c'è modo assolutamente per farlo e ti rimane la parte creativa, quella nella quale dai un valore aggiunto oltre al valore aggiunto che già dai come fotografo ed è un enorme vantaggio, si può ridurre la post di un decimo, cioè quello che fai in un giorno lo puoi fare probabilmente in 40 minuti, in mezz'ora. Eh... Questo non lo puoi fare con la fotografia. Quindi la post è un grosso vantaggio, perché se tu consideri un lavoro di fotografia di una settimana, la post di una settimana, se quella settimana diventi un giorno, gli altri sei giorni puoi lavorare, fare delle altre foto, trovare degli altri clienti, fare marketing, fare degli spritz, andare in giro con la rosa, fare tutte le cose più intelligenti che ci sono rispetto a stare davanti a un computer a massaggiare dei pixel. <ride>
0: esatto! Wow. wow, mi hai conquistata! Okay. Eh, ma um, dove si! Uh, immagino che in entrambi i casi no? però dove hai visto fare più errori nella fase di sviluppo o nella fase di post produzione quindi sì
1: così. allora lo sviluppo tendenzialmente è fatto da software che hanno dei cursori che vanno avanti e indietro no? cioè fanno eh, 0 100 non fanno molto di più quindi diciamo che lì è abbastanza difficile fare delle castronerie mostruose però molto spesso la tendenza qual è nello sviluppo di andare a fare cose in contrasto l'una con l'altra. Aumento il contrasto, poi schiarisco le ombre e recupero le luci. Allora perché hai aumentato il contrasto che va a chiudere le ombre e aprire le luci? Cioè stai facendo due cose in contrasto. E una cosa che dico spesso a chi fa eh, i corsi di sviluppo d'orò con me è vi hanno messo tutti i cursori, ma non dovete per forza usarli tutti. Meno ne usate, meglio è. L'ideale infatti sarebbe prima ancora di partire fare una bella analisi dell'immagine avere le idee molto chiare su quello che voglio fare. Più la idea è chiare, più la strada va tutta verso la stessa direzione e più la è stare figa. Però diciamo che i software di sviluppo tendenzialmente non danno grandi possibilità creative. Non... A me viene da ridere quando sento parlare di sviluppo avanzato, perché una volta che hai imparato come funziona un software di sviluppo, lo sviluppo avanzato è capire come devi fare a ottenere quello che vuoi, ma è abbastanza semplice. Mentre Photoshop è una matriosca al contrario incredibile perché tutte le volte che scopri qualcosa di nuovo si apre una scatola sempre più grande invece che una scatola più piccola e fino a un mondo praticamente infinito Photoshop è l'unico software, credo nel quale dal 1991-92 si continuano a creare tecniche nuove Eh, perché ti dà delle possibilità infinite ecco, queste possibilità infinite sono un po' come... Eh, Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, diceva (ride) zio di qualcuno, no? Ecco, i grandi poteri rischiano di farti fare grandi puttanate, per usare sempre un termine tecnico e per modificare un po' la citazione, quindi in Photoshop è più facile fare danni clamorosi, soprattutto all'inizio quando, sai, ehm, io sono passato per il periodo dei motorini, no? la prima cosa che facevi appena ti davano un motorino è a vedere quanto andava forte e, e la stessa cosa appena ti danno una macchina la prima cosa che fai la porti in tangenziale e la spari a buco eh, ecco la stessa cosa succede con Photoshop ti insegnano una tecnica wow, wow, la uso al massimo faccio ti dico, devi correggere questo ritratto gli metto le fiamme le corna le ali <ride> faccio un sacco e all'inizio fai una marea di cazzate poi dopo ti accorgi che bisog- è meglio togliere che aggiungere e dopo piano piano diventi più bravo però diciamo che Photoshop dà più Possibilità di, di fare eh, cose anche abbastanza ridicole.
0: Ok, grande. Ma guarda Simo, io in realtà sono già velocissimo su, su Lightroom, mm-hmm. perché prendo tutte le foto, metto lo stesso preset a tutte
1: e sporto. Ecco. quello è un bel modo. Eh, secondo me, per risolverti un sacco di problemi, soprattutto se il preset lo sei fatto da solo, <ride> o modificato da solo. Perché se è un preset che hai comprato, rischi che si uguale a tutti gli altri. Però ehm, Altra cosa che dico spesso e la gente non mi crede, ehm, non è che è necessario per forza ritoccare le foto, eh? cioè se tu con tre cursori spostati in Lightroom o in Capture One hai ottenuto un risultato che ti piace, che ti soddisfa, il tuo eh, workflow finisce lì eh, e il tuo workflow è sempre quello che ti permette di ottenere il risultato che vuoi tu. Se tu Applicando un preset ottieni un risultato che ti rende felice, che rende felici i tuoi clienti e, e che ti fa sentire soddisfatto del lavoro che hai fatto. Fantastico! Non è obbligato. Il bello della posta è che non è obbligatoria in mezzo a tutti gli obblighi che abbiamo. Quello no,
0: meraviglioso. Però ehm, ovviamente, poi eh, la mia non è una battuta. No, però capita che cioè, per esempio, non so, in un ehm, ci sta magari a applicare lo stesso preset a più foto, ma poi mm-hmm. bisogna andare. Settorialmente ad ognuna anche perché è difficile scattare per esempio non so immagino un matrimonio a fare tutte le foto nello stesso contesto è impossibile no? perché ogni come dire, ogni scena cambia un po' e quindi devi come dire fare una post
1: su ognuna ad hoc sì l'ideale sarebbe che un servizio che sia un matrimonio che sia un servizio di ritratto che sia eh, la modellina scattata al parco che sia eh, un servizio moda dovrebbe avere anzi deve avere sempre lo stesso gusto lo stesso mood quindi gli stessi toni, la stessa eh, presenza di ombre, lo stesso tipo di ombre, aperte o non aperte, molto incise o meno, lo stesso dettaglio, la stessa nitidezza, lo stesso contrasto tonale. Chiaro che in una situazione come quella del matrimonio questo diventa molto complesso. Eh, Ho imparato da un mio socio che adesso vive negli Stati Uniti, che era un fotografo matrimonialista, anche molto bravo, ehm, che i fotografi matrimonialisti sono dei ninja veri, una ragazza che lavorava con noi Gloria si, si, è data come nome proprio Ninja fotografi sono dei, dei supereroi assoluti perché fanno fotografia di ritratto fotografia di paesaggio perché prendono anche le location fanno fotografia di interni fanno still life quando fotografano eh, i gemelli le scarpe eccetera fanno fotografia sportiva perché devono prendere la, fo- la sposa che corre che lancia il bouquet quindi deve essere una roba fanno il panning fanno delle robe incredibili eh, fanno dei miracoli perché prendono la zia e la fanno sembrare anche guardabile quindi eh, <ride> Davvero degli eroi, no? però capita la volta che la casa dello sposo. intanto magari devi posprodurre le foto di due fotografi diversi, uno cascato dello sposo e uno cascato dalla sposa. La casa dello sposo è eh, super illuminata con le finestre aperte eh, e le foto sono quasi a rischio bruciatura. La casa della sposa è tutta chiusa perché ci deve essere la lampada della truccatrice che prende soltanto lei. Faccio fatica con questa cosa al contrario a mettere le mani. Eh, <ride> che prende soltanto lei e quindi diventa un casino. E lì bisogna essere molto bravi a dare lo stesso gusto, magari con un inizio di un preset, un preset iniziale per poi andare settorialmente in gruppi, dividendo le foto in gruppi, a lavorarle eh, in modo da renderle tutte il più uniforme possibile. È un lavoro molto difficile.
0: Ecco, perché credo che poi il grosso problema sia questo di tanti, che ho avuto anch'io all'inizio, no? È che quando tu apri Lightroom e scopri preset, dici, vabbè, ma raga, ma spostatevi tutti che è arrivato lui, è arrivato il fotografo, l'Avedon del 2020, spostatevi tutti così, no? in realtà ti rendi conto che non è esattamente così anche perché cioè è facile applicare un preset ma è difficile da zero se non sai dove muoverti a arrivare a quel punto lì e credo che sia molto più intelligente come dire riuscire a capire come fare
1: allora capire come fare non è super easy perché ci sono dei lavori sul settaggio macchina e sulla gestione ehm, e sulla gestione proprio eh, del, 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 della reazione eh, ai colori della foto quindi c'è i, i preset di solito hanno un lavoro sotto molto molto pesante eh, però credo che anche solo mettersi lì e dire ok prendo questa foto eh, in Lightroom e gli applico il preset, adesso faccio una copia virtuale, azzero tutti i settaggi e mi metto lì e provo a capire come si fa per arrivare a un risultato simile magari mentre ci provi scopri che tu riesci a dare un tocco in più a modificare quel preset in un modo che lo faccia diventare un pochino più tuo quindi secondo me è tanto una questione di applicazione io una cosa che ehm, consiglierei ai ai fotografi è prima di tutto di scattare grandi fotografie perché così è molto più semplice fare la post il primo requisito di una bella post è una fotografia che spacca eh, assolutamente la seconda cosa è dedicare allo studio della post produzione dello sviluppo e del fotoritocco un decimo del tempo che è dedicata a spippolare con l'obiettivo nuovo che è appena arrivato o un decimo del tempo che è dedicata a guardare i prezzi che calano del nuovo 85 fisso <ride> o del 24,70. 70 no? eh, tutti quanti con what the price lì pronti a, a scattare se cala di un decimo di euro su un sito a Singapore eh, ecco, se un decimo di quel tempo eh, lo dedichiamo tutti quanti a studiare un po' di di sviluppo un po' di software un po' di post un po' di tecnica magari andare a fare eh, un workshop con qualcuno che ti può aiutare a strutturare un metodo secondo me è molto utile io da quando studio fotografia ho imparato a fare la post molto meglio molto meglio vi capisco molto di più all'inizio facevo ritoccatore al telefono mi dicevano ma è un problema se te la faccio di uno stop o di, di uno stop sopra o di uno stop sotto io non so proprio che cazzo stessero dicendo quindi dicevo no, no vai tranquillo <ride> eh, in realtà ho scoperto che era abbastanza importante quando ho incominciato a studiare fotografia per un ritoccatore è fondamentale capire qualcosa di fotografia per un fotografo secondo me è fondamentale capire qualcosa di post
0: sì anche perché credo che con condizioni di causa tu riesca poi a lavorare meglio capire anche cosa vuoi e di conseguenza non solo a chiedere nel caso in cui tu debba commissionare un lavoro che comunque come dicevamo prima a volte è un po' un processo elitario comunque riservato solo ad alcune specifiche tipologie di fotografia però tu stesso sei più cosciente di quello che puoi fare e non puoi fare e di conseguenza anche quando parti dalla foto dalla fotografia sai già meglio come poterla scattare e cosa andare a ricreare
1: assolutamente Eh, osservazione centratissima eh, e e molto molto vera Eh, il fatto che un fotografo quando scatta sappia quello che può fare in post gli permette secondo me di avere un apporto creativo molto maggiore se un fotografo non ha idea di quello che sta per succedere e di quello che succederà dopo obiettivamente gli manca un pezzo perché stiamo parlando di fotografia digitale ormai non possiamo più ragionare con l'ottica di 20 o 30 anni fa, dobbiamo ragionare con l'ottica di oggi e di domani potenzialmente, io comincerei a pensare all'animazione molto seriamente. Ehm, quindi diciamo che un fotografo che ha cognizione di causa sulla post ha uno strumento in più che è quello del scattare con eh, ben chiaro in testa come deve scattare meglio per ottenere il miglior risultato finale una volta che ha fatto lo sviluppo e La post. Ehm, allo stesso tempo.. Eh, è un po' come il marketing no? una delle cose secondo me più importanti del marketing in assoluto è eh, tu devi sapere come funzionano certe cose perché quando ti affidi a un consulente marketing capisci se sta facendo delle minchiate o ti sta dicendo delle cose giuste e quindi devi avere un'idea di quello che stai facendo non devi diventare per forza un esperto ma un'idea la devi avere allo stesso modo vale per la post se io affido la, la post a eh, un ritoccatore senza sapere di cosa sto parlando con ogni probabilità mi giuoca come un puparuolo eh, e mi fa passare e mi dice guarda ci ho messo 18 ore a fare questa cosa poi magari ci vogliono 20 minuti se sei sveglio e sai un po' di cose diventa molto più semplice dire no no aspetta un attimo però questa cosa eh, tu qua hai sbagliato l'esposizione stai attento perché mi vai a rovinare delle parti che invece mi interessano la foto quindi secondo me è un tipo di cultura necessario Mm, per un fotografo
0: chiarissimo Uh, sono assolutamente d'accordo con te e mi ci metto anch'io tra le persone che comunque diciamo la post produzione è stata per tanto tempo uno dei anzi, beh, allora partiamo, partiamo dal presupposto che a me non piace passare troppo tempo a post produrre, cioè, okay. ho un po' l'astio cioè, mi viene un po' capito? le bolle anche a quando... me anche a me. Anche me. <ride> meraviglioso, <ride> meraviglioso. Eh, e per dirti per esempio ecco una cosa, volevo chiederti un parere eh, io amo Fuji perché mm-hmm. eh, ha dei preset tra l'altro che puoi spipolare ben bene all'interno eh, che ti permettono di avere dei colori già dal mio punto di vista eccezionali già tra virgolette perfetti per un certo tipo di fotografia ovviamente non sempre non è sempre possibile, soprattutto non per tutti i generi però devo dire che mi piace molto tu cosa ne pensi di questo?
1: Allora Forse... ehm... Quello che ti dicevo prima era, se eh, ti, ti ricordi, se scatti grandi fotografie hai fatto il 90% del lavoro. Quindi se fai il 90% del lavoro in scatto io sono molto felice. Eh, fra l'altro, vabbè, eh, tanto per essere totalmente palesi, Fuji è un nostro partner. Eh, noi scattiamo durante certi workshop con Fuji, so, solitamente con delle large format, delle GFX 50 o 100. Hanno fatto delle macchine, mh, quello che loro chiamano large format, che è un medio formato in realtà, veramente fantastica hanno un dettaglio incredibile una gamma dinamica che spacca il culo per usare un termine tecnico quindi diventa molto bello fare la post su quelle robe e molto divertente su quel tipo di file Eh, la GFX100 ha il più bel dettaglio che io abbia mai visto in uno scatto nella mia vita Eh, e ho visto quasi tutti i sistemi digitali che ci sono eh, in giro di tutte le marche più importanti Eh, è una gioia lavorare su quella roba fra l'altro c'è talmente tanto dettaglio che i i difetti si vedono così bene che per me è un grosso vantaggio perché se se sei un cane nel ritocco non ce la fai a ritoccare (ride) quella quindi per me è un grosso vantaggio perché tira una riga di quelle belle belle precise ma detto questo se la macchina la la, la tua macchina fotografica ormai ehm, chiariamoci fugi o non fugi non esiste un produttore oggi che faccia una macchina fotografica pessima cioè sono tutte delle macchine fotografiche di un livello fantastico Eh, è un sogno secondo me perché non c'è disturbo non c'è rumore digitale sono tutte nitide hanno delle ottiche fantastiche quindi in generale in questo momento uno pesca a caso va a prendere una Canon EOS R va a prendere una Sony va a prendere una Fuji sceglie quella che gli piace di più e ha comunque in mano una macchina digitale che gli dà un file fantastico detto questo se in scatto fra i preset della macchina la tua abilità come fotografo un'ottica di qualità una gestione della luce ben fatta tu riesci a fare una foto che non ha bisogno di ritocco siamo felici in due cioè, fantastico, bellissimo e, e comunque nel momento in cui impari a fare quel poco ritocco che serve ci metti molto meno e ottieni risultati molto migliori la post dovrebbe essere brevissima io di solito faccio la domanda chi è che odia Photoshop e alza la mano per primo eh, perché Photoshop è divertente, ce l'ho tatuata addosso Photoshop, eh, però è anche vero che non ho intenzione di passare le mie serate a ritoccare delle foto. Io voglio passare le mie serate a divertirmi. Eh, devo ritoccare in fretta, devo essere più veloce, perché meno lavoro faccio, meglio lo faccio. Meno tratti i pixel e meno li rovini. Ogni volta che facciamo una piccola cosa su un pixel, lo stiamo comunque deteriorando in qualche modo. Quindi l'ideale sarebbe fare pochissime cose in post molto precise, molto ben fatte in modo da eh, ritoccare il meno possibile in una fotografia. Se tu prendi uno dei miei eh, ritocchi di moda e togli tutti i livelli, a parte quelli di difetti, ci rimangono dei pallini in giro ma non si vede la figura. Cioè ci rimane pochissimi, i ritocchi devono essere pochissimi e fatti con molta attenzione. Magari lasciando anche molto più di quello che è siamo abituati a togliere io sono un fautore assoluto del non si toccano le lentiggini si toccano i nei meno possibile si lasciano anche i pelini se ci sono e più è naturale meglio è e certe foto in cui la texture della modella è uguale sotto gli occhi, sulla punta del naso, sullo zigomo e sulla fronte a me non piacciono abbiamo una texture che è diversa completamente diversa e quindi uniformarla non ha alcun senso Secondo me.
0: ecco il problema di tanti è che piallano Uh, proprio capito con la pialatrice a fanno ring, e, e finisce che cioè capito sei non so una porcellana con gli occhi
1: l'abbiamo, che... fa- l'abbiamo fatto tutti all'inizio no è un po' come tirare di punta quando giochi a calcio all'inizio <ride> all'inizio ti spaccavi le dita no? è normale no prima di imparare a tirare di collo la prima cosa punte eh, e poi so, quando giocavamo noi ragazzini a pallone c'era, era vietato tirare di punta
0: sì, sì. come vero. le rullate al calcio balilla esatto. All'inizio, la <ride> prima cosa che
1: fai a biliardino: è tiri delle rullate. Incredibili, spari le palline in faccia a tutti e ti fai del male <ride> e ti specchi di ti con, con le mani dentro. Ecco, la stessa cosa vale per la post, all'inizio presi dal grande entusiasmo, ho scoperto la separazione delle frequenze, che è un po' come eh, la Via Lattea piazzata su ogni tipo di immagine, o l'HDR, <ride> o il filtro Dragon Eyes, no? Eh, io uso la separazione delle frequenze, insieme ad altri metodi, mixata in un flusso di lavoro, ma non è la soluzione ad ogni male. e io sono il primo a dire che quando ho iniziato a fare certe cose, tanti anni fa, Allavamo tutto, poi un pochino più naturale, poi un pochino più naturale, poi un pochino più naturale, se tu prendi un corso che ho fatto dieci anni fa, c'è un metodo per la correzione della pelle che adesso a Borro, però è comunque molto veloce per cose molto molto rapide in cui l'immagine diventa diventare molto piccola ci può stare, ma è comunque un metodo che non è un metodo professionale, è un metodo veloce, infatti si chiama anche correzione veloce della pelle. Um, il non piallare secondo me fa parte del togliere, cioè è un po' come nella fotografia, a me i fotografi hanno insegnato che se voglio fare una bella foto devo fare una foto semplice, quindi meno elementi ci sono, meno colori ci sono, eh, più sono eh, separati quegli elementi e quei colori a livello di contrasto tonale e cromatico e migliori sono i risultati, Allo stesso modo della post, meno ne fai e meglio è in assoluto.
0: Certo, um, no, sorridevo perché mi è arrivato un messaggio tipo: di, dice: Gattuso, pur piallando gli stinchi, ha fatto la sua bella carriera. Eh, va Vabbè. benissimo.
1: <ride> Se tu vuoi... Piallando te... stinchi, va bene.
0: <ride> no, no, certo, no, ma poi sai, ognuno ha il suo concetto, cioè, mh, ci mancherebbe, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Però, esatto. è, come dire, comune vedere che mh, a volte si esagera. Credo che sia uno degli errori principali no, di un fotografo quando si avvicina alla post-produzione. Che Overdo, fa, se- fa sempre molto più di quello che dovrebbe,
1: no? Sì, eh, uno dei casi più tipici è l'oversharpening, cioè eh, ma cavolo mi vengono le righe bianche intorno alle montagne, cazzo abbassa il, de- la nitidezza perché forse è un po' troppo forte, eh, ma quello lo facciamo tutti. Eh, io sono il primo, ripeto, che ho sovracorretto le foto per eh, tanto tempo, poi piano piano impari, impari una tecnica nuova, la usi troppo e poi dopo piano piano abbassi è stato un periodo in cui la chiarezza per me era il senso della vita, alzavo la chiarezza era tutto bello, adesso la chiarezza non la uso praticamente più eh, un po' perché sono cambiati i file perché sono molto più incisi un po' per tanti altri motivi Eh, anche piallare, mi spiego se far diventare la pelle tutta perfetta al poro è una scelta cioè voglio arrivare a una perfezione formale assoluta ehm, parlavo l'altra sera di una fotografa che si chiama Rebecca Millen che fa delle robe meravigliose eh, giovane, si fotografa da sola, fa delle cose fighissime eh, se la trovate come Shizuka Picture o una roba del genere, comunque cercate Rebecca Millen la trovate eh, lei fa una texture della, dell'incarnato che è tutta perfettamente identica poi ci fa un altro lavoro sopra quella però è una ricerca, cioè sono consapevole che sto andando a cercare l'effetto eh, assolutamente di perfezione formale assoluta e anche divertente dà anche soddisfazione farlo nel momento nel quale invece si tratta di un lavoro commerciale un ritratto eccetera credo che lasciare a una persona la forma del suo volto non spostare le ombre non farla diventare come dico io uno scoiattolo perché dalle volte tolgono questi segni alle modelle il risultato è questo che non è bellissimo No? perché se togli i segni del viso, togli la forma degli occhi, diventiamo delle, delle maschere da hockey, e non è il caso. No? Ecco, quello secondo me è una roba dalla quale si guarisce con un pochino di lavoro, un po' di esperienza, e un po' anche l'umiltà ad accettare il fatto che all'inizio facciamo tutti degli errori normali.
0: Chiaro. E credo che uno dei grossi problemi poi non sia nemmeno troppo la tecnica, a un certo punto, cioè nel senso quando la impari, non credo che sia il non sapere come fare ma è proprio l'occhio cioè educare lo sguardo a, alla post-produzione calibrata
1: sì, in realtà è educare lo sguardo in generale cioè, credo che una delle più go- belle cose che possa fare eh, un fotografo è guardare tantissime immagini che siano fotografie mh, arte in generale, grafica perché comunque tutto quello che ti entra in testa ti aiuta a crearti un immaginario a darti delle idee intanto ma anche a creare un gusto personale eh, e poi una ottima cosa può essere quella di far vedere le cose agli altri eh, magari bypassando il proprio cerchio d'oro no? Eh, perché se pubblichiamo le cose solo per quelli che ci dicono eh, che bella non servono a niente se invece pubblichiamo un po' meno e facciamo vedere un po' di più le nostre foto a gente che magari ce le critica in maniera abbastanza eh, onesta diciamo così quello può aiutare a migliorare Ehm La cosa fondamentale è, secondo me, accettare le osservazioni degli altri, ascoltarle, se sono convinto vado comunque per la mia strada, perché non è detto che io sia un genio incompreso, magari sto facendo qualcosa che mi darà un enorme successo fra fra un po' di tempo. Però, sì, l'over in generale è eh, un problema eh, un problema noto e eh, il fatto di conoscere la tecnica ma non capire quanto applicarla è la domanda che fanno tutti quando vengono al primo corso, al primo workshop, io non so cosa fare ma anche quando so cosa fare non so quanto farlo eh, piano piano, piano piano ti alleni guardi i migliori, riguardi le tue foto dopo due giorni, ci rimetti le mani ricominci da capo ci vuole un po', po di esercizio
0: ok ehm, il tuo metodo è fotografia professionale Mm che si distingue dalla fotografia non professionale per diversi punti che abbiamo già toccato. Quali altri?
1: Allora, diciamo così, fotografia professionale nasce come con l'idea di fare formazione nel campo della fotografia e del fotoritocco, eh, con ovviamente una spinta piuttosto forte sul fotoritocco, perché io sono un fotoritoccatore, i corsi di fotografia li facciamo con fotografi professionisti, mai ti farei io un corso di fotografia, non ci penso neanche, eh, anzi ascolto con attenzione. Eh, il punto principale, secondo me, del lavoro eh, di fotografia professionale è cercare di condividere contenuti. Eh, di un livello professionale eh, semplici da capire eh, e cercare di far capire alle persone che in realtà soprattutto la post non è fatta di tecniche termonucleari ma di tecniche semplici messe una di fianco all'altra che ti permettono di ottenere dei risultati eh, soprattutto quello che, stiamo, che sto cercando di fare in, questo, eh, in questi ultimi anni è portare avanti una filosofia di approccio alla post che ho sintetizzato in quello che io chiamo metodo spritz che è fatto di strategia, quindi approccio strategico, Bene, non... quindi... Eh, era ovvio, cioè dietro c'è una bottiglia d'aperol per un motivo. Eh. Eh, <ride> l'acronimo spritz è venuto fuori in maniera quasi automatica eh, e sta per strategia, pratica, eh, ripetizione, immersione, tecnica e ZOT, poi gli ZOT li spiega alla fine. Strategia vuol dire <ride> quando incomincio a scattare o a post produrre una foto non lo faccio partendo a caso ma lo faccio ragionando eh, sull'immagine partendo prima da tre domande cosa devo comunicare, a chi lo devo comunicare e dove lo devo comunicare quindi messaggio da trasmettere, target e media da utilizzare che sono fondamentali anche solo per capire come scattare Una volta che devo approcciare l'immagine e la correzione dell'immagine, anche di un'immagine che non ho scattato io, l'analisi, quindi la guardo attentamente e controllo se l'inquadratura è giusta, se l'esposizione è giusta, se la nitidezza è giusta, tutte in fila, capendo quelle che sono le implicazioni. Per fare un banale esempio, se ho un'immagine nella quale devo schiarire le ombre ma i bianchi, le le luci sono già a posto ovviamente so già che non potrò alzare l'esposizione ma dovrò agire con uno strumento che mi permette di schiarire solo le ombre se no brucio le luci quindi questa analisi mi permette di capire cosa devo fare quali sono le implicazioni di quello che faccio le implicazioni mi danno già la risposta sullo strumento da utilizzare Eh, quindi un approccio strategico vuol dire prima di tutto pensare a cosa devo fare avere le idee molto chiare su quello che voglio ottenere eh, analizzare con attenzione l'immagine prima prima di eh, di ritoccarla Eh, pratica nel senso quello che facciamo nei nostri corsi è fare tantissime esercitazioni dal vivo Eh, abbiamo smesso di fare i corsi in aula con le persone messe ehm, eh, tipo banchi di scuola eh, e facciamo lavorare eh, gli allievi a gruppi di quattro perché lavorano insieme, si confrontano, si correggono le foto fra di loro eh, e fanno tantissima pratica sulle foto ripetizione nel senso che tutto quello che faccio deve essere ripetibile devo avere un flusso di lavoro organizzato, professionale e che sia ripetibile in modo che il mio cervello si dimentichi ripeto, quello che deve fare e pensi a come deve farlo quindi faccio sempre le stesse le cose sempre in fila Per prima cosa faccio lo sviluppo in un certo modo, seguendo una certa linea, quando ho sviluppato faccio la nitidezza, sopra la nitidezza faccio la correzione dei difetti, sopra la correzione dei difetti faccio la correzione dei toni, sopra faccio la correzione del colore, sempre così, sempre nello stesso modo, in modo che la mia foto sia una torta a strati, sempre organizzata nella stessa maniera. Ehm, Quindi ripetitività e ripetizione. Faccio tante volte la stessa cosa per per imparare a farla meglio e faccio sempre cose ripetibili una tecnica funziona ed è una tecnica applicabile al mio workflow quando funziona su tutte le foto non su una sola Eh, dopo la ripetizione c'è l'immersione cioè eh, chi lavora con noi è immerso in un ambiente professionale fin da subito, lavora con strumenti professionali fin da subito e quando lavora si immerge nel lavoro cioè eh, mentre lavoro questo è a testa in giù eh, facebook è chiuso la mail è chiusa tutto è chiuso perché lavoro 45 minuti e mi dedico solo a quello che sto facendo, poi faccio un quarto d'ora di cazzeggio, poi lavoro 45 minuti senza guardare nient'altro, poi faccio un quarto d'ora di cazzeggio. Eh, E questo mi permette di avere una produttività molto maggiore. La TV Spritz sta per tecnica, perché le tecniche sono fondamentali, e conoscere la tecnica anche nella fotografia è fondamentale. La competenza tecnica ormai è data per scontata. Cioè nessuno... eh, accetta più che un fotografo sbagli l'esposizione della foto mm, mi fanno ridere i fotografi che dicono ah perché io tecnicamente, tecnicamente devi essere a quel livello non è che sia un plus il fatto che sei capace di usare la macchina fotografica e lo stesso discorso vale per la post. la tecnica è necessaria eh, però deve cambiare, deve essere costantemente aggiornata e, e gli Zot sono una roba che mi sono inventato un paio d'anni fa un anno fa <ride> sono tecniche veloci per, per photoshop che abbiamo raccolto in delle schede e che sono di fatto un enorme blocco degli appunti per fotografi. Che, fra l'altro, se mi dai un indirizzo, ti spedisco. Eh, ah, sono molto fighe perché hai sempre sotto le tecniche che ti servono. Le ho chiamate Zot perché non so se ti ricordi Cavezzali, che è un fumettista italiano eh, che faceva. fa fa ancora fumetti. Ha un fumetto che si chiama Dio SPA, eh, okay. in cui Dio, che è un uomo barbuto con un triangolo al posto della testa ogni tanto si incazza con gli umani e li fulmina dall'alto Zot, zotte, zotte mi <ride> molto il suono onomatopeico e si chiamano così per quello finto il pipone però questo fondamentalmente è il, il modo in cui affronto le cose in cui le affrontiamo i fotografi professionali.
0: fighissimo anche perché credo che se tu inverti una di questi tasselli è un delirio
1: <ride> eh, in realtà credo che nel momento cioè pensaci un attimo no? Eh, tu quando pensi una fotografia il tuo cervello ormai la pensa sempre nello stesso modo cioè hai hai degli schemi che ti sei costruito con l'esperienza e te te li sei costruiti sbagliando e imparando tu se fai un matrimonio la affronti sempre nello stesso modo Eh, perché sai che se non fai quella cosa può succedere quel casino dopo quindi imparando la tua esperienza Hai scoperto che lavorando in maniera organizzata, tu non te ne rendi conto ma il tuo cervello lo fa da solo, ehm, organizzata dall'esperienza e dal dolore, dal dolore degli errori, dalle minchiate fatte nella vita, eh, tu ti sei costruito un metodo. Bene, quello che cerco di fare io è darti dall'inizio un metodo all'interno del quale poi tu metti tutto quello che vuoi, però so che se tu organizzi le cose in questo modo abbassi drasticamente la percentuale di errore se abbassi drasticamente la percentuale di errore ci metti meno a fare le cose e di conseguenza la qualità si alza il tempo si abbassa e la felicità cresce
0: è <ride> eh, grande ma quando parlavi del insomma di tutti i vari step che si fanno nella fase di sviluppo yes. ehm, questo è solo con una curiosità ma si tratta no, di certo. sviluppo anche solo su Lightroom oppure diciamo che il processo comprende quasi sempre Photoshop oppure Photoshop solo se richiesto
1: Allora, ehm, per quello che riguarda il mio mestiere, cioè il mestiere di ritoccatore, c'è sempre la parte su Photoshop perché perché io principalmente faccio ritocco per la moda e per lo still life, quindi gioielli, orologi, eh, magari oggetti particolari eh, e c'è sempre un problema in tutto questo che è il pulviscolo. che non puoi togliere neanche pulendo l'oggetto nella maniera migliore possibile tra l'altro sono tutte robe scattate in focus stacking, quindi 5, 6, 7, 8 foto messe insieme, una messa a fuoco infinita perfetta, e quindi c'è sempre, per forza. Nel lavoro di ogni giorno ci sta anche di sviluppare e basta, assolutamente, quindi la parte di sviluppo del RAW con i suoi passaggi fatti nel miglior modo possibile è più che sufficiente. Le mie foto delle vacanze non le ritocco, non ci penso neanche.
0: <ride> no, no, certo, certo. Penso no. non le
1: scappo neanche in realtà, però vabbè. No, <ride> certo, certo
0: però dico proprio all'interno del modulo sviluppo anche lì c'è come dire dei passaggi per arrivare è sì. un, un processo eh, con questo intendo
1: sì assolutamente eh, la prima cosa in assoluto del processo di sviluppo è l'archiviazione cioè quando hai le foto sulla scheda la prima cosa che fai è backup prima di toglierti la voglia di incominciare a metterci le mani eh, poi la prima cosa che faccio è il controllo dei profili fotocamera che in Lightroom sono in alto di solito avete Adobe Color standard ma cambiatelo perché ci sono i profili fotocamera apposta per la vostra macchina sotto che vi danno soddisfazioni maggiori, di solito non sempre, quindi la prima cosa è il profilo fotocamera, in qualsiasi software la seconda è il bilanciamento del bianco ovviamente, che tendenzialmente faccio ad occhio con un monitor calibrato lavoro con monitor Razo e sono sicuro al 100% di quello che vedo Eh, non lo faccio quasi mai con il color checker a meno che non sia uno still life e allora si lavora col color checker cioè con la tabella con la tabella dei grigi eh, una volta fatto il bilanciamento del bianco eh, esposizione quindi il controllo dell'esposizione recuperi eventuali eh, dell'esposizione che di solito viene fatta attraverso diversi strumenti perché ogni plugin di Lightroom ogni plugin di Catwoman, ogni cursore si porta dietro un errore digitale meno lo uso e più basso è l'errore digitale, quindi per assurdo è meglio usare quattro strumenti per alzare le ombre piuttosto che uno perché usando quattro strumenti al 10% invece che uno al 40% sarà meno visibile l'errore digitale che si porta dietro e sarà più delicato come effetto anche perché ogni strumento in Lightroom per esempio abbiamo il pannello dei toni luce ombre bianco e nero la curva di viraggio eh, il pannello HSL che ha la parte di luminosità di ogni colore ecco tutti quelli possono agire sull'esposizione, e sui toni dell'immagine e lavorati insieme sempre tutti nella stessa direzione portano a risultati migliori piuttosto che sparare a massa un, un plugin solo quindi esposizione poi colore quindi la gestione del colore se c'è qualche colore specifico da, eh, da modificare io non faccio la nitidezza in Lightroom perché non mi piace la nitidezza di Lightroom la trovo orribile eh, e poi eventuale correzione della lente eventuale correzione delle linee e poi si esporta molto, molto veloce Lo e poi sviluppo... io... dimmi no no no, finisci finisci scusami no dicevo lo sviluppo per me non deve togliere più di 5 minuti 5 minuti a scatto ma proprio al massimo e di solito sviluppo per gruppi faccio la prima foto sincronizzo tutte le altre e guardo se ci sono dei piccole cose da fare
0: che poi non a caso eh, quello che tu hai citato è in ordine rispetto a come sono messi su Lightroom
1: assolutamente la cosa fantastica di Lightroom io lavoro con Lightroom e con Capture One che sono in questo momento i due software più utilizzati Lightroom ha da solo, credo, oltre il 50% del mercato di tutti i software per la post-produzione. Ha ucciso anche Photoshop. Uh, Capture ha una piccolissima nicchia, ma una nicchia di professionisti molto attenti. Uh, il grosso, la grossa figata di Lightroom è che Lightroom è stato costruito consultando i fotografi e quindi è tutto in fila, è tutto organizzato come un flusso di lavoro uh, davvero professionale. Adesso che hanno messo i profili sopra è ancora meglio, sono stati davvero bravi mentre Capture One l'hanno fatti i danesi ed è un po' più faccio quel cazzo che mi pare e tu lo subisci che... molto democratico infatti io dico spesso che eh, Lightroom ha l'approccio del, di un pupazzone morbidoso e coccoloso che ti dice vieni qui abbracciami <ride> e Capture One è la morte nera che ti guarda e ti dice che cazzo vuoi l'approccio è un po' quello no? però una volta che l'hai capito dopo si può diventare amici anche di quelli con un brutto carattere
0: Uh, visto che citavi prima Fuji, volevo farti questa domanda su Capture One e Lightroom, che sento è una domanda che spesso uh, succede, cioè f- viene posta, per gli utilizzatori Fuji è meglio utilizzare Capture One o Fuji? Perché so che spesso dà problemi su, scu- su Capture One o Lightroom? Perché so che spesso dà, dà problemi su Lightroom?
1: Allora, io questa cosa del fatto che i rofusi siano più difficili da eh, elaborare rispetto agli altri non l'ho mai trovata, però devo ammettere che sono estremamente pragmatico, cioè io mi rendo conto che delle volte parlo con i fotografi e mi rendo conto che dietro c'è un'enorme passione e io invece considero la fotografia un po' ancora tanto come un elemento commerciale, per me sono nato in un'agenzia di comunicazione e la fotografia si vende, um, però nonostante tutto non ho notato questa eh, enorme problematica eh, adesso Fuji ha una versione di Catwoman dedicata io comunque prenderei sempre l'All-in-One cioè quello che, eh, che gestisce tutto eh, secondo me il problema non è tanto Fuji o meno il problema è che Catwoman ha eh, un motore di sviluppo nettamente superiore a quello di Lightroom ancora, anche se Lightroom un po' è migliorato Uh, quindi la gestione dei toni, la gestione dell'esposizione, la gestione dei colori è nettamente superiore e sulla nitidezza non iniziamo neanche il discorso perché la nitidezza di Capture One è una nitidezza che lavora molto bene, quella di Adobe non capisco perché, uh, ma su uh, Lightroom lavora malino. La texture già ha migliorato un po' le cose, ma è un po' troppo cruda per i miei gusti. Quindi secondo me il problema è principalmente lì. Detto che... Se uno riesce a ottenere risultati fantastici con Lightroom, non deve cambiare per forza. Però, quello che sto facendo io in questo momento è usare Lightroom molto, molto, molto di rado, onestamente.
0: Sì? Ah, lo usi meno. Ok. Io, ho per esempio, bassino. io ho provato a passare da, Capture, da Lightroom a Capture Run, però è troppo diverso. E vedevo che... Cioè, proprio non trovavo le cose, mi sembravo... <ride> non so. E quindi, sai, senza aver fatto uno studio, quindi senza nessuno che ti dice dove andare a mettere le mani, proprio mi sentivo incredibilmente perso, ecco, in qualche modo.
1: Eh, sì, se vuoi conosco uno bravo che fa dei corsi, però, eh, a parte eh? questo, <ride> sì, ne conosco uno bravo, eh, no, a parte questo, a parte le cazzate, eh, il problema è questo, siamo cresciuti nel mondo della post, nel mondo Adobe. Il mondo Adobe, nonostante Photoshop sia un software diventato troppo grande, perché hanno continuato ad aggiungere roba è diventato troppo grande ne usiamo il 20% anche per fare cose incredibili quindi non, eh, non servirebbe così tanto infatti poi quello che ti fanno ti danno la possibilità attraverso le scelte dell'interfaccia di utilizzarne una versione limitata o solo per il fotoritocco o altro. però tendenzialmente il mondo Adobe è un mondo molto user friendly in cui tutto è messo in fila tutto è grande tutto è molto intuitivo e tutto si chiama nel modo giusto no? il mondo Phase One invece eh, e Capture One in particolare è un mondo costruito da un'azienda molto più piccola con un'interfaccia molto meno user friendly che sta cercando di copiare da Lightroom le cose migliori e Lightroom sta cercando di copiare da da, da Capture One le cose migliori eh, però ancora con un grosso grosso gap a livello di interfaccia utente quello sicuramente infatti secondo me Capture rimane un software clamoroso per il tethering eh, per, quindi per lo scatto in acquisizione diretta clamoroso per un professionista perché il, l'assistente digitale è professionista quello che gli gestisce la parte di, di sviluppo e di post si fa il culo e studia però obiettivamente è un po' ostico però quando l'hai capito non torni più indietro purtroppo eh, devo dire che
0: immagino tra l'altro ehm, ho un commento su adesso l'ho perso Beh, ah, ecco qua Mi diceva il principio della torta a strati è stato illuminante <ride> uh, a proposito di torta a strati. Tra l'altro, mentre parlavi del workflow così, uh, hai citato anche la tecnica del pomodoro. You know what I mean? No, ok. Uh, la tecnica di fare 45 minuti, s- ah, se sì. su, okay, sì, certo. su un, un argomento, in questo caso la post-produzione, poi fare 15 minuti di stacco... Uh, ancora 45 minuti: 15 minuti di stacco. Eh? Si, si chiama Tecnica del Pomodoro. Non lo sapevo. Non lo sapevi? Okay. Uh, e tra l'altro, non so, tra le righe, leggevo un po' come dire, di propensione alla crescita personale, O no? orientato anche questo. Sbaglio? Allora,
1: ho un socio che si chiama Andrea Grassi che è uno dei soci di fotografia professionale. Quello che un giorno ha detto: Ragazzi, ma perché invece di fare dei corsi dal vivo una persona alla volta, non facciamo un infoprodotto e lo distribuiamo a tutti? quindi è quello con le idee imprenditoriali diciamo.
0: idea, eh, idea peraltro un po' azzeccata
1: no infatti eh, Vabbè, era il periodo in cui gli americani avevano iniziato no? poi lì c'è stato anche il ma lo fa già qualcuno? Sì, lo faceva già qualcuno e la risposta è stata ok facciamolo meglio eh,
0: eh, beh, in allora. parte
1: ci siamo riusciti in parte abbiamo tantissime cose da imparare da fare molto molto bene eh, molto molto meglio perché c'è gente che Obiettivamente, che lavora benissimo in questo ambiente, che secondo me sta facendo delle cose molto molto fighe io sono molto felice della, eh, di quelli che si possono definire i miei competitor ma sono in realtà i miei colleghi perché secondo me la formazione in Italia sta crescendo tanto e c'è della gente con una gran passione e contro controcazzi detta eh, fra parentesi la formazione personale viene dal fatto che eh, il mio socio Andrea è eh, intanto credo mh, per me il più importante formatore in Italia sicuramente uno dei più importanti per quello che riguarda eh, la gestione del business delle piccole e medie imprese, perché si dedica principalmente a quello. È, in una, è socio in un'azienda che si chiama Eikis, che fa formazione personale. Quindi diciamo che eh, la cosa della tecnica del pomodoro, me l'ha detta lui, me l'ha insegnata lui, eh, tante cose di gestione eh, del team, di gestione del lavoro, eh, prova a insegnarmele lui. Io sono una zucca durissima da quel punto di vista, sono burbero eh, scorbutico e mi piace tanto iniziare le giornate facendo quello che mi piace invece dovrei iniziare le giornate facendo quello che devo fare le cose peggiori no? per esatto. togliermele su Io mi dice sempre incomincia dalle cose che non ti va di fare così te le sei già tolte però di io sono un rosco, corso, io non ce la faccio sono un procrastinatore cioè a me le cose noiose le lascio lì eh, e poi dopo le devo fare di corsa però diciamo che di notte eh, no di notte no <ride> di notte non più nei primi anni sì, adesso no, però capita di, venire, di andare in ufficio al sabato perché so che non c'è nessuno eh, e posso lavorare tranquillo e fare magari le cose che mi sono perso prima. Però sì, diciamo che vivo a stretto contatto con una delle aziende italiane più importanti per quello che riguarda la crescita personale e cerco di imparare qualcosa anche perché eh, all'inizio della mia carriera come imprenditore, fra virgolette, Eh, Ero una persona con cui era abbastanza difficile lavorare, perché sono abbastanza fumantino, mi accendo abbastanza facilmente e molto esigente, abbastanza scorbutico. Eh, Piano piano, piano piano sto limando il mio carattere, sto diventando un pochino più bravino da quel punto di vista, ho tanto da fare, Eh, però diciamo che sì, sono circondato da da persone che fanno della formazione e della formazione personale il loro lavoro, quindi un po' di cose ne sento e ne, ne prendo.
0: Quanto ti ha aiutato nel, nel tuo percorso, questa cosa?
1: Oh, un'enormità uh, assolutamente una, è una cosa enorme. Io mh, una cosa che racconto a quelli che vengono a fare i corsi dal vivo con me è che quando abbiamo noi abbiamo iniziato a fare subito videocorsi, poi hanno incominciato a chiederci corsi dal vivo. La gente diceva bello il videocorso, che figata! Ma quando è che fai un workshop? E io dicevo, ragazzi, i workshop non li voglio fare perché io con la gente non mi trovo bene, no? Uh, io, io se devo stare in, una, in un'aula insieme alla gente a me mi stanno tutti sul cazzo non mi va <ride> uh, e il primo workshop che ho fatto nella mia vita si chiamava Extreme Photoshop li ho letteralmente imbottiti come dei tacchini per due giorni andando al mio, alla mia velocità cioè, ho cominciato a fare Photoshop da questo livello in su le basi chi se ne frega dritto per due giorni è stato terribile penso anche se mi sono fatto un sacco di amici in quel momento no davvero persone con le quali ho ancora rapporti e ai quali voglio davvero tanto bene però obiettivamente l'approccio era pessimo Eh, poi ho capito che eh, se provavo a divertirmi magari le cose cambiavano Eh, quindi ho combattuto quel disagio che avevo che è pura timidezza eh, nei confronti delle persone Adesso faccio tutti gli anni un evento con 400 persone, mi cago addosso tutte le volte che vedo il pubblico, ma è lo stesso. Eh, Ho incominciato a divertirmi e ho scoperto cosa incredibile, che si divertivano le persone che venivano ai workshop, potevano risultati migliori e mi tornava indietro un'energia pazzesca, che è quella che abbiamo adesso nelle dirette che facciamo tutti i giorni. Uh, io mi diverto come un matto dico un sacco di parolacce dico un sacco di cose che non andrebbero dette uh, gioco scherzo con le persone cerco di divertirmi a fare quello che faccio e il risultato è che ci divertiamo tutti uh, è la cosa che facciamo nei workshop dal vivo e una delle cose che sono diventato un mio mantra è se la post-produzione non è divertente non farla cioè il lavoro che facciamo tutti i giorni dovrebbe essere una cosa che ci diverte tantissimo è chiaro che delle volte sono da pagare le bollette e uno deve pagare le bollette, no. No? E anche fare cose che non, gli vanno da, che non gli va di fare. Però l'obiettivo principale nella mia vita deve essere divertirmi e far divertire il più possibile le persone che lavorano con me. In questo momento ho l'enorme fortuna di lavorare con un team di persone che adoro, eh, avere un gruppo, dei gruppi di allievi con i quali mi diverto come un pazzo e eh, mi sento magari anche fuori da, eh, dai workshop e, e devo dire che Quello che faccio mi piace tantissimo e mi diverte, mi soddisfa tanto. Il giorno in cui non mi divertirà più faremo qualcos'altro.
0: Ecco, tra l'altro la cosa particolare che vorrei sottolineare è che col fatto che adesso tu stai facendo una diretta al giorno e poi vabbè comunque già prima ne facevi una settimana, lì c'è un piccolo archivio di lezioni gratis che una persona può andare a vedere e insomma fruire gratuitamente tramite la tua pagina di Instagram e scusami Facebook
1: sì, allora la filosofia di fotografia professionale del primo giorno è stata faremo sempre almeno un corso gratis prima di fare un corso a pagamento quindi c'è sempre un almeno pareggio fra la quantità di materiale di contenuti gratuiti che vengono eh, dati e i corsi che ci sono in vendita questa è stata una scelta fatta il primo giorno che abbiamo sempre cercato di mantenere eh, quindi diciamo che contenuti gratuiti sempre fatti con la convinzione che sia il modo migliore intanto per far crescere la media se i fotografi diventano più bravi se imparano delle cose il primo che ci guadagna sono io perché poi posso fare dei corsi più fighi non devo fare corsi base che mi annoiano ma mi posso permettere di fare formazione di un livello più alto che è molto più divertente dà molta più soddisfazione e porta le persone a un livello molto più alto noi formiamo dei ritoccatori professionisti che lavorano e questa è una soddisfazione enorme. Vedere le persone che hanno studiato con te, che trovano da lavorare, che lavorano come freelance, si mantengono, che fanno i ritocchi al picchio. È una figata pazzesca. Questo non ce lo potremmo permettere se non lavorassimo cercando di alzare un pochino la media di, dei nostri utenti. No? E questo si fa anche con i contenuti gratuiti. Quello che sta succedendo da 20 giorni a questa parte è che facciamo una diretta al giorno, eh, tutti i giorni alle 3, eh, e quelle dirette rimangono sulla pagina. Presto, per questioni di ordine. Eh, sono 20 dirette trovare la prima e capire qual è l'ultima rischia di diventare un gran casino Eh, anche perché ci sono tantissimi altri video presto quello che succederà eh, in realtà la stavo caricando in questi giorni è che sul nostro portale video ci saranno tutte le dirette fatte in questo periodo disponibili gratuitamente così uno se le trova tutte in fila visto che è un percorso logico e riesce a farle eh, in maniera assolutamente lineare evitando di perdersi pezzi in mezzo o di fare del casino così abbiamo anche la stessa cosa totalmente gratuita però messa in maniera più ordinata con una qualità video maggiore eccetera eccetera
0: meraviglioso, un corso praticamente gratis per comunque imparare le basi e anche un po' di più delle basi perché comunque...
1: Di... sì, un pochino tanto di più delle basi si eh, siamo partiti vai. da come è fatto un pixel dal metodo di lavoro, dal flusso di lavoro eh, proprio le cose di cui parlavamo stasera quindi l'impostazione del flusso di lavoro e stiamo procedendo, oggi abbiamo fatto eh, le maschere di luminosità eh, ieri gli oggetti avanzati facciamo tutto quello che è sviluppo e fotoritocco fino a quando eh, siamo diciamo in clausura sicuramente una diretta al giorno ma credo che la cosa continuerà anche con una frequenza maggiore di una alla settimana anche quando potremo uscire
0: Meravigliosa! Eh, allora Giacomo scusami, no, Gianluca Corazza chiede Michael dopo domandi a, a Simone ti è mai capitato Uh, di accanirti su una foto come se la tua posta andasse all'infinito senza aver pace, che credo che sia un altro degli incubi più grandi di noi fotografi, no? Che stiamo lì ore, 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 e alla fine quella che era una modella si è trasformata in una pizza fiallata. Diciamo no! E devi ricominciare tutto da capo. E poi perdi i livelli e sbagli tutto, e dici: no, vabbè, ciao, chiudi tutto e piangi
1: mi è mai capitato mi è capitato un sacco di volte e il problema è proprio quello il fatto che non ti rendi conto che da ore stai correggendo gli errori che hai fatto tu e che continui a fare e continui a ricorreggere la cosa migliore da fare allora io ho un, un, un timing ben preciso che è dovuto al lavoro cioè io so cosa costo allora e so a quanto vendo venduto allora quindi una foto commerciale so a quanto viene venduta e so che non ci posso mettere più di 60 90 minuti a correggerla questo vuol dire che in 90 minuti devo passare dallo sviluppo alla foto finita consegnata comprese le correzioni quindi bisogna essere piuttosto veloci questo ti porta a ehm, se sbaglio una cosa se un ritocco non mi piace non gli ritocco sopra ma cancello e rifaccio sempre cancello e rifaccio cancello e rifaccio in modo da eh, riuscire ad arrivare al risultato migliore possibile nel tempo più breve possibile quando ti rendi conto che ti arroti in un'immagine non ne vieni fuori la cosa migliore che puoi fare è salva poi salva col nome elimina tutti i livelli e ricomincia da capo perché tanto in quelle ore passate a spalmare dei pixel qualcosa l'hai imparato e puoi utilizzarlo quindi cancella tutto tieniti la copia lì Così quando hai finito, dopo le guardi e pensi, questa ci ho messo 18 giorni e fa schifo. Questa mm. ci ho messo 45 minuti e guarda come funziona. Chiaro, ottimo consiglio. E allora, qui, ma... Bacca sulla spalla. E... E... <ride> <ride> esatto. uh,
0: Massimiliano Gadioli chiede, o Gadioli non so, cosa ne pensate di Luminar e che differenza c'è se c'è tra Lightroom e Capture
1: One? allora eh, non conosco abbastanza Luminar da darti una risposta precisa mi hanno chiesto anche di provarlo di fare una recensione, non ho avuto tempo onestamente, quando me l'hanno chiesto era un periodo abbastanza teso. Eh, vorrei provarlo e vorrei metterci le mani eh, non ti so dare onestamente una, una risposta perché se non l'ho provato non lo giudico assolutamente, mi permetterei mai.
0: ok ok allora, uh, Diego Squarcia chiede, sì uh, che ne pensi della tecnica della separazione delle frequenze, visto che prima l'hai citata? Allora, te- termino, la... La
1: ris- termino la risposta di prima, il software migliore in ogni caso è quello che ti permette di ottenere il risultato che vuoi nel modo che ti piace cioè nel modo più semplice per te. Quello è il software che fa per te. Comunque si chiami. Non, 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 è un po' come le macchine fotografiche. Meglio Canon o Nikon. Con cosa ti trovi meglio? Con Canon. Bravo, sei un canonista. Con cosa ti trovi meglio? Cioè le guerre di religioni hanno veramente poco senso. Eh, la tecnica della separazione delle frequenze è una eh, tecnica per il ritocco delle texture, che non, è, non riguarda solo il ritocco della pelle, ma riguarda tutto, tutte le texture di qualsiasi cosa. Eh, tanto sono pixel, che siano pixel di una coscia o pixel di di uno stereo, sempre pixel sono, ehm, che ha un sacco di lati positivi ma fa parte di quelle cose del se perdi un po' il controllo rischi di fare delle enormi vaccate perché in separazione delle frequenze una delle cose che si fa è andare a ammorbidire in alcuni casi o o a modificare leggermente il modo in cui le ombre si trasferiscono all'interno dell'immagine se lo fai in maniera troppo forte rischi di fare dei volti completamente piatti o di spostare le ombre dell'immagine che è una roba che assolutamente non va fatta. Quindi tecnica efficace se mixata all'interno di un flusso di lavoro che prevede altri passaggi prima e dopo, Eh, quindi non è la soluzione a ogni problema ma è una tecnica efficace in alcuni casi eh, stando molto attenti a non farne un uso esagerato.
0: Ok, più chiaro di così cosa vogliamo, più chiaro di così. Eh, allora, Andrea Salsi chiede: i file Andrea. RAW delle diverse marche hanno differenza di qualità in base ai modelli Oppure in base all'età della fotocamera? Ad esempio, un file Nikon del 2010 e del 2020 hanno delle differenze?
1: Che eh, cazzo se ne hanno? Allora, il <ride>
0: sensore S-
1: Scusate i bip, ragazzi. Eh, però, vedi, il punto è, le parolacce hanno una fantastica capacità di sintesi Eh, e chiariscono immediatamente il tono del discorso eh no mi dispiace però sono così Eh, assolutamente c'è un'enorme differenza lavorare su un file di una macchina moderna quindi con un sensore magari come l'ultimo parlavamo prima della GFX100 un sensore retroilluminato, una qualità mostruosa ti permette di avere un file con una gamma dinamica enorme, quindi la possibilità di modificare luci e ombre con grande facilità e con grandi risultati una bellissima nitidezza a seconda e qualità del pixel a seconda del, dell'ottica che viene usata e a seconda anche del sensore quindi assolutamente sì cambia e come cambia e come eh, secondo me non bisogna essere schiavi dell'ultimo sensore il corpo macchina va cambiato a intervalli regolari io sto ancora lavorando con una 5D Mark III ne sono abbastanza felice ehm ha cambiato a intervalli regolari senza farsi prendere dal lo cambia a tutti i costi appena esce il modello nuovo, però eh, diciamoci la verità: l'attrezzatura non conta. Sì, non conta, non cambia la creatività del fotografo. Però su certi settori, lo still life, eh, l'automotive, ma anche la moda, il beauty, eccetera, l'attrezzatura conta come? Contano le luci, eh, conta la qualità delle luci, la la qualità dei modificatori, conta la qualità della fotocamera, conta la qualità del sensore, dell'ottica, eccetera. Poi rimane il fatto che attrezzatura fantastica in mano a un fotografo pessimo produce foto pessime attrezzatura fantastica in mano, in mano a un fotografo fantastico produce foto fantastiche che un bravo ritoccatore può rendere eccezionale
0: io credo anche che bisogna essere bravi a, per avere il palato fine per capire le differenze no? perché poi una persona che non ha l'occhio non si rende conto di quanto in realtà possa essere differente anche per esempio un modificatore dall'altro
1: certo assolutamente questo, questo è verissimo eh, infatti quello che io consiglio spesso a chi inizia è primo non comprare attrezzatura Comprane poca di attrezzatura, economica, perché il grosso vantaggio è questo. Quando ti accorgerai che le luci che hai comprato non ti servono, hai speso 150 euro e non 1500. O quando ti accorgerai che non ti servono quelle luci ma te ne servono altre, tenerle lì in un angolo, buttarle via, tanto hai speso poco. E quindi le prime luci che compri, la prima macchina che compri, la prima ottica che compri, economica, diciamo così. Per provare a incominciare a... Eh, a sbattere la testa contro il muro la prima macchina che compri usata e di bassa cilindrata no? il concetto è un po' quello eh, e spendere meno soldi possibili soprattutto all'inizio se vuoi fare il professionista meno spese iniziali hai e meglio è quindi prima, l'ultima cosa da fare apri un negozio è comprare uno studio assolutamente eh, io sono cose che sconsiglio assolutamente a tutti gli studi si noleggiano o si fanno in garage poi dopo poi chiaro che hai ereditato un capannone. Vabbè, io direi, però, hai ereditato un capannone? Vendilo. Wow, <ride> esatto. E, e guadagni di più. E con quei soldi ti fai lo studio in garage, che è meglio. Eh, e spendi poco di attrezzatura all'inizio. Eh, qual era la domanda che mi sono perso in uno dei ah, miei giri? Eh, la,
0: no, no, la domanda era, aspetta, eh, me la sono persa pure io. Uh, ah, sì, ah, no, ma te l'ho fatta io la
1: domanda. Cori, sì, me l'hai fatta tu. La Domanda, Vabbè, no. no ma non era di... una
0: domanda aspetta la mia okay, una riflessione no, no, no. dicevo che bisogna avere il palato fine per come dire sì, notare eh, un... Scusami, un...
1: mi sono perso in, una, in un ragionamento ogni tanto mi capita eh, ho aperto una parentesi troppo grossa è vero che bisogna avere un palato piuttosto fine fra l'altro ci facciamo un sacco di pippe su e eh, apro le foto a 8 bit a 16 bit e compro l'ultima ottica e compro l'ultimo sensore eccetera e poi dopo pubblichiamo delle foto su facebook se le foto devono essere pubblicate su Facebook ma anche su Instagram obiettivamente non abbiamo bisogno di un'attrezzatura di livello mostruoso poi rimane il diritto di ognuno di noi di scozzare i propri soldi come vuole quindi se uno ha 5.000 euro da spendere e ci vuole comprare l'ultimo corpo macchina uscito lo fa ed è un suo diritto però non è necessario avere un'attrezzatura da super 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 pro per fare dei paesaggi che poi finiscono comunque su, su Facebook Conosco professionisti che fino a ieri l'altro hanno lavorato con delle macchine poco sopra l'entry level, molto tranquillamente.
0: Grande. Eh, Nelb dice che non è una domanda però, è come dire, Mm un appunto ed era interessante come uno spunto di riflessione. Per le critiche bisogna avere gente fidata e amici capaci a cui chiedere qualcosa nello specifico. Un minimo la persona deve tenerci al tuo lavoro per potersi interessare o capire oppure è pagato. Presumo, oppure lo paghi? No, <ride> perché se no, oppure pagato sembra che lo paghi per, no, certo. per la foto. Uh. Eh,
1: sì, io credo che ti possa dare delle volte. È semplicemente una questione di far vedere le cose a un occhio diverso dal tuo. Nel momento nel quale io sto elaborando un'immagine da tante tante ore, perdo totalmente la percezione di quello che sto facendo. Quindi io consiglio sempre di eh, fai spesso off dei livelli che hai messo in modo da guardare il prima e dopo molto spesso perché così ritorni un attimo a casa e ti accorgi se hai esagerato eh, spegni il monitor vada a fare un giro torna e riguardala riguardala il giorno dopo ma anche falla guardare alla nonna e gli dici nonna noti qualcosa di strano in sta foto come ti sembra e la nonna ti dice eh, ma che ombra brutta che mi, naso mi sport, sembra
0: mi, bello questo vaso ma non è una modella
1: ecco vedi perfetto e magari nel suo candore la persona che non sa niente di fotografia però ti fa capire che la forma in sé ha qualcosa che non va e magari c'è qualcosa di sbagliato tu ti stai concentrando sul pixel e invece le hai spostato l'ombra dello zigomo e non ha più la forma che deve avere quindi anche l'occhio di un non esperto delle volte è utile perché è un occhio che ha una visione del mondo diversa l'esperto di fotografia, l'amico esperto di fotografia ti darà sempre critiche che vanno in funzione della sua visione della fotografia, che non è la tua. Quindi tu continui a fare tutte le foto desature perché ti piacciono e lui ti dirà, eh ma i colori sono desaturi, e grazie, l'ho fatta apposta, e allora c'è quello scontro del, eh ma hai fatto un errore ma dice che l'hai fatto apposta, quelle, quelle diatribe da gruppo di fotografia che non servono a nulla. Meglio delle volte la, l'opinione di uno che non ne sa nulla ma, ma semplicemente deve capire se gli piace di male o no cioè, il punto è è un po' anche il concetto del, dell'arte no? scusa se apro un'altra parentesi ma no
0: assolutamente anzi
1: quando, delle volte mi dicono ma come si fa a capire se una, se un'opera d'arte è bella o no ti piace? sì ti emoziona? sì boh basta bella lo stesso discorso vale per una fotografia. Se un'opera d'arte, non ti dice niente, non ti emoziona, non ti piace, non me ne frega niente di chi è, non mi dice niente, non mi piace, non mi emoziona. Magari scoprendo la storia dell'artista capirò perché l'ha fatta così, ma continuerà a non piacermi, a non dirmi niente e a non emozionarmi. Magari mi dirà qualcosa, ma continuerà a non emozionarmi. Allo stesso modo, una fotografia può essere giudicata, bella o brutta, da chiunque. Non è che ci vuole per forza un curatore, o il grande esperto per dire se una fotografia è bella o no nonna ti piace? Uh, che brut lavoro eh, in dialetto reggiano eh, uh-huh. e allora no alla nonna non è piaciuta quindi per un pubblico eh, di, di, grande, di, di, diciamo, di grande apertura eh, probabilmente la tua fotografia potrebbe non piacere ovvio falla vedere a 4 o 5 persone però non è detto che ci voglia l'esperto per giudicare una fotografia per giudicare la qualità della post ci vuole qualcuno che qualcosa lo capisca quello sì perché c'è della tecnica dietro, ma per giudicare l'aspetto generale, secondo me no.
0: Ecco, sai che qua si apre una bella diatriba, sarebbe un, un argomento interessante da discutere perché uh, anch'io ho sempre avuto la percezione, credo, che la fotografia debba arrivare a tutti, no? quindi quando tu ti raffronti con i professionisti, cioè alla fine mm-hmm. pensi, almeno che quella foto non l'hai fatta per i professionisti, che mm-hmm. voglio dire, che foto è una foto fatta per i professionisti, però ci potrebbe anche stare in realtà poi una fotografia è per tutti o comunque devi come dire se il tuo mercato è le persone deve mm-hmm. avere valore per le persone e quindi certo. che senso ha confrontati con un professionista e questa domanda me la sono fatta più volte non ho ancora trovato una risposta ben definita però in realtà
1: guarda è un po' lo stesso discorso che faccio il parallelismo con la formazione no? io molto spesso lo dico prima di di farlo però molto spesso faccio degli esempi che non sono tecnicamente perfetti non uso la terminologia tecnica perfetta perché mi serve per far capire meglio il concetto quindi dico cose in maniera semplificata magari tecnicamente non proprio precisa ma mi serve per far capire il concetto perché il mio obiettivo come formatore è di essere chiaro e far capire concetti complessi in maniera semplice allo stesso modo la tua fotografia dovrebbe essere uno strumento per trasmettere messaggi in maniera semplice e il più possibile diretta poi se fai fotografia concettuale sei un artista allora magari ci può essere qualcosa di diverso ma se fai il matrimonialista tu non stai facendo foto che devono essere esposte in una galleria d'arte tu stai facendo foto per far piangere una sposa l'obiettivo è quello eh. l'obiettivo è prendere una ragazza che si è sposata fargli rivedere le sue foto un anno dopo e farla piangere
0: Assolutamente non c'è,
1: non c'è tanto altro, non c'è eh, dentro il concetto l'arte, perché qui ho usato la tecnica del, eh, del maestro giapponese. Alla fine, quando lei riguarda quelle foto, quando, allora, le sue amiche devono guardare quelle foto in modo invidia, perché il suo obiettivo è lì, <ride> eh, il marito non deve sentirsi troppo vessato in quelle foto, eh, <ride> e soprattutto, soprattutto, non deve venire meglio di lei. No? deve, deve esserci anche è... in
0: qualche foto? deve
1: esserci in qualche foto <ride> Tendenzialmente, <ride> sì. il rapporto è sempre 5 foto dello sposo, 50 della sposa almeno nella preparazione <ride>
0: Pi- più o meno eh, sì,
1: esattamente eh, tanto lui non conta eh, <ride> no, a parte gli scherzi e la sposa deve, cioè gli sposi le persone per cui hai fatto quelle foto che sono gli sposi, la loro famiglia, i loro amici a scalare devono semplicemente emozionarsi e rivivere l'emozione di quel momento quello è, è tutto lì Infatti ah. amo moltissimo i fotografi, i grandi fotografi matrimonialisti eh, che ti fanno piangere un matrimonio che non hai mai visto, eh, secondo me è una cosa bellissima.
0: Super, eh, sì, è un obiettivo da raggiungere. Allora, Ludotor dice, ma tutto questo sviluppo è orientato solo per la fruizione digitale o anche per la stampa?
1: No, certo, anche per la stampa, assolutamente. Il... Ancora adesso le foto post prodotte dai professionisti hanno comunque spesso come obiettivo la stampa, noi abbiamo clienti che stampano cataloghi, foto che finiscono sulle pagine delle riviste, quindi diciamo che il lavoro di un professionista del ritocco o di un fotografo che fa fotografia commerciale ha molto spesso ancora come obiettivo finale la stampa quindi certo che la stampa si tiene da conto il 90% del mio lavoro con Photoshop viene fatto con l'anteprima CMYK K accesa quindi lavoro guardando quello che sarà il risultato dopo la conversione CMYK che è la conversione per la stampa litografica assolutamente sì Ok, perfetto. è fondamentale è fondamentale lavorare eh, io di solito preferisco lavorare un file con obiettivo stampa quindi con il dettaglio più bello possibile la miglior grazie, gestione colore possibile poi faccio eventualmente la conversione per la pubblicazione a monitor che sia uno slideshow che sia una proiezione o che sia eh, il web e lì vado eventualmente a aggiustare
0: ok chiarissimo poi Mark Magosso dice, mm-hmm. buonasera ragazzi, avrò una domanda per Simone pensi che il metodo per gestire al meglio il colore sia il metodo, sia il lab?
1: allora dipende, nel senso che intanto volevo farvi notare che stasera io avevo messo la palla alla discoteca perché è la prima diretta serale che faccio <ride> ah eh, meraviglioso però, eh, a un certo livello, l'avevo tenuta fuori dall'inquadratura adesso la ritiriamo dentro <ride> eh, detta la cazzata del momento eh, Marco, eh, non è detto nel senso che io faccio, correzi- e capita che io e eh, Paola, che è eh, la direttrice artistica dell'agenzia, e uno dei ritocatori che si occupano della moda, capita che io e lei correggiamo, ci dividiamo un gruppo di foto da correggere. Io faccio la correzione colori in Lab, lei la fa in RGB, vengono uguali. Quindi è solo una questione di quanto ti trovi bene e come ti fai la mano. Lab è molto utile, secondo me, perché ti permette di staccare la parte del dettaglio dalla parte del colore e quindi lavorare in maniera più... Eh, conservative qualitativamente eh, soddisfacente per me è più semplice ma non è detto che sia così per tutti ok
0: fantastico vado di raffiche di domande eh, che ce ne sono un po' Elvis Sivle, ciao Elvis. chiedo per un amico dopo aver Vai. passato la giornata seguendo Simone adesso cerca a casa per stanotte visto che la moglie lo sta cacciando c'è disponibilità <ride>
1: Uh, allora, loro, loro, anche ragazzi, alcuni dei ragazzi che hanno fatto le domande prima, non tutti alcuni, eh, sono i fan eh, più sfegatati delle nostre dirette giornaliere che ci stanno seguendo tantissimo e li ringrazio enormemente perché mi sto divertendo come un matto e sapere che ci sono delle persone che dedicano un'ora della giornata o più a fare questo per me è fonte di enorme gratitudine perché davvero io devo essere... Eh, grato e lo sarò all'infinito Primo perché faccio un mestiere privilegiato e secondo perché lo faccio con delle persone appassionate ed è bellissimo lavorare con delle persone che hanno una passione infinita in quello che fanno quindi di questo le ringrazio eh, davvero eh, davvero all'infinito ehm,
0: beh credo anche che tu lo stia facendo molto bene da un certo punto di vista perché se no non avresti questo lo so io no, mi sto, divertendo, di ultra che ti sto divertendo
1: come un matto anche con i miei ultra eh, e niente per quello che riguarda il, eh, il posto a casa io voilà, se vuoi ti posso donare un posto in ufficio anche se non ci puoi venire per questioni di, di clausura però devi stare molto 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 fermo perché ci sono gli allarmi volumetrici e quindi appena ti muovi suona eh, però non ho altre possibilità ho un divano molto piccolo e una gatta che rompe i coglioni quindi <ride> eh, mi okay. dispiace uh, al... per la... però la moglie da parte mia Luca Zarplon
0: dice: Mike, quale miglior Romagna tra Poletti e Onofri ti cambierà il tuo stile? Ammettilo, eh, può, darsi, può,
1: darsi, Marco. può darsi che grande mio... Marco. Io adoro Marco. Gli voglio un sì, bene eh. infinito. E fra l'altro, fra poco, fra poco esce un nostro corso fatto con lui,
0: Ma, eh, Me l'ha detto, me l'ha detto che uscirà. Tra l'altro, mi fa: Guarda, facciamo un'oretta in live, due ore e otto minuti. Cioè, hai capito? No? Non finivamo più, non è
1: Marco è una persona eh. fantastica. Lo adoro, davvero.
0: Davvero un grande, sì. Eh, allora, Andrea chiede. Cosa ne pensa il buon Simone dei tanti tutorial che ci sono sul web fatti da persone che ne sanno poco sulle tecniche avanzate dei post e che emulano lo stile fotografico fa- di persone oggi famosi, tipo eh, Edit Like? Ecco, soprattutto su questa parte mi interesserebbe. No? Cosa ne pensi di quelli che, come dire, ricrea- ricercano uno stile anche di post produzione già fatto per replicarlo?
1: Allora, credo che sia un ottimo modo di fare ricerca, nel senso che... Eh, la prima cosa che mi hanno insegnato quando ho fatto il primo corso di fotografia è prova a fare una foto alla Giacomelli prova a fare una foto alla alla Bresson e impari facendolo perché sei costretto a cercare delle tecniche per risolvere un problema quindi da un certo punto di vista è eh, è un modo per esercitarsi a cercare delle soluzioni e la posta è tanto trovare delle soluzioni io devo dire la verità non sono un amante dei tutorial su YouTube Perché i tutorial su YouTube ti insegnano una ricetta fatta di una serie di passaggi precisi per arrivare a un risultato. E invece io quello che vorrei è che i fotografi imparassero un metodo per fare la post che gli permetta di ottenere tutti i risultati che vogliono. Mi rendo conto che è più faticoso, però secondo me è più utile. Eh, In generale molto spesso quello che si trova su YouTube è un po' quasi una fan art come tipologia di, eh, di ritocchi. Eh, e quindi essendo più orientato verso una fotografia eh, e una post commerciale che è meno spettacolare a me non è mai capitato di dover mettere le ali da angelo a uno e le scintille con le fiamme intorno Eh, perché è un'immagine che non non userà mai nessuno per fare una pubblicità mi è capitato di fare delle altre cose magari più difficili però eh, non quello quindi diciamo che quella tipologia di tutorial di YouTube mi interessa relativamente. Eh, il fatto che qualcuno si metta lì a dire voglio fare eh, i toni come il fotografo Tile dei Tali e si metta a studiarlo è utile per chi lo fa, per chi lo studia, perché cerca una soluzione. È molto poco utile per chi lo emula, perché non stai imparando a fare bene la posta al fotoritocco le tue immagini, ma stai imparando una ricettina per ottenere esattamente quell'effetto, se non sai farci altro non serve a nulla Sei... ecco, okay, Sì, vai. sì, no, scusami
0: a proposito di questo ho premuto e invece... ho spento il commento invece che accendere il microfono okay. uh, a proposito di questo, quanto è importante uh, come dire avere nel, nel processo finale di una fotografia, no? cioè nello stile di un fotografo, quanto è importante avere una buona condizione di causa di tutti gli strumenti di post-produzione.
1: Eh, secondo me, tanto, secondo me, tanto. È un po' come saper usare la macchina, saper usare l'ottica, eh, saper usare quei cose, queste cose, secondo me, tanto. Um, le, le opzioni sono due: o impari a gestire la tua post in maniera qualitativamente professionale, oppure spendi soldi per pagare qualcuno che lo faccia per te. È un po' lo stesso discorso, è un po' il vecchio discorso del del marketing, c'è sempre questo parallelismo no? eh, o impari a fare bene il tuo marketing oppure dai un sacco di soldi a qualcuno che lo faccia per te sperando che le cose vadano bene, secondo me un fotografo eh, soprattutto un fotografo che ambisca a essere un professionista, deve essere in grado di gestire la sua post autonomamente anche perché il giorno che hai un lavoro urgente da consegnare, lo devi consegnare a tutti i costi e il tuo ritocatore ti dice ciccia perché vale Barbados Eh, e non ne trovi un altro diventa un casino a me è capitato Eh, noi abbiamo un'azienda che è stata creata con gli allievi dei nostri corsi di fatto perché i ritoccatori sono gli ex allievi della nostra accademia eh, oltre a me e altri professionisti che si chiama Flow Eh, e vabbè il marchio non si vede perché è tagliata la diretta Eh, è un di fatto un'azienda che fa fotoritocco e organizza produzioni Eh, il fatto è che eh, capita molto spesso che arrivino le richieste del tipo ragazzi il mio ritoccatore non ce la fa, ho bisogno di lavoro per domani eh, e allora gli trovi il ritoccatore ma perché noi ne abbiamo 15-20 pronti a, a agire no? immediatamente, ma se non ce la fai ti devi arrangiare, te tu fotografo devi arrangiarti a fare quel lavoro e quindi devi essere in grado di farlo, poi per me l'ideale è questo un fotografo impara a farsi la post diventa bravo crea un suo stile, ottiene dei risultati, guadagna un sacco di soldi e incomincia a pagare un ritoccatore. Però, eh, incomincia a pagare il ritoccatore quando hai incominciato a guadagnare un sacco di soldi, non prima, perché se no, ti bruci tutto con le spese del, del ritocco. Quindi, ritorno al punto iniziale, avere una condizione di causa e avere un metodo preciso di lavoro in post, secondo me, oggi per un fotografo è irrinunciabile.
0: Ok. Um, e quanto è importante il rapporto proprio, come dire, il feeling tra post produttore e fotografo
1: secondo me è fondamentale io voglio un bene infinito ai fotografi per cui lavoro perché molto spesso diventano degli amici eh, perché sono quello che eh, gli risolve i problemi eh, e quindi di solito diventa indispensabile dopo Eh, però c'è un rapporto molto molto amichevole cioè ormai con molti fotografi i miei brief vengono da whatsapp dei vocali eh, con la foto che arriva e il vocale di whatsapp che fa la brief eh, o un'email abbastanza veloce però è fondamentale capirsi al volo infatti quando incomincio a lavorare per un cliente nuovo la prima cosa che faccio è un sacco di domande tantissime domande e la prima cosa che dico è guarda che probabilmente questo primo lavoro ci vorrà un po' di più ad arrivare a trovare il taglio giusto perché ci dobbiamo ancora conoscere, poi vedrai che dopo, dalla seconda foto, andiamo molto bene. Infatti, se abbiamo 5 foto da fare e 20 foto da fare, vi mando il prima possibile una in modo da capire se siamo sulla strada giusta e ci si siamo capiti. Se non ci siamo capiti, rifacciamo il brief e cerchiamo di capirci meglio, faccio altre domande eh, e poi dopo proseguiamo con il resto del lavoro. Ma il dialogo e fare tantissime domande è fondamentale.
0: Eh, sì, perché credo che sia. Uh, per un fotografo, affidare la propria foto a qualcuno che la postproduce. Anzitutto, un po' come, capito, dare tuo figlio in mano a qualcuno, soprattutto se ci tieni molto, perché hai fatto la foto, capito, che non, non al figlio, intendo dire, figlio, eh, però eh, se ci tieni molto alla fotografia, darle in mano a qualcuno, eh, per post produrla, già un po', capito, tipo unghie sulla lavagna. Certo. E in più, nel momento in cui trovi la persona giusta, eh, poi è difficile staccarsi, no? Perché poi, insomma, si crea una certa di una sorta di simbiosi che, che porta avanti il rapporto nel tempo
1: assolutamente infatti molto spesso eh, fotografo e ritocatore non dico che sono delle coppie di lavoro ma abbastanza, è abbastanza plausibile che un fotografo e un ritocatore lavorino tanto insieme infatti di solito è il mio ritocatore eh, come se fosse una tua proprietà anche se è un freelance no? eh, perché è vero è come dare un figlio in mano a qualcuno e ci vuole tutto il rispetto del mondo per il lavoro del fotografo il ritoccatore deve essere prima di tutto estremamente rispettoso nei confronti del lavoro del fotografo altrimenti se se un ritoccatore ha manie di protagonismo è meglio che faccia un altro mestiere eh, perché non è quello che deve uscire non deve uscire la mano del ritoccatore, deve uscire la mano del fotografo la cosa più bella che io mi sia mai sentita dire per fortuna è capitata abbastanza spesso è eh, presenti la foto a, al fotografo lui la guarda e ti dice va che foto della madonna che ho fatto è la cosa migliore che ti puoi sentire dire anche se tu sai che il primo e dopo magari qualcosina c'è eh, però per esempio io non faccio mai o praticamente mai vedere il primo e dopo delle foto perché per me è irrispettoso nei confronti del lavoro del fotografo. Il lavoro del fotografo non è lo scatto prima della post, è lo scatto finito, perché lui in testa ha quello e ti ha dato un brief molto chiaro. Quindi far vedere il primo e dopo non serve a niente se non a soddisfare l'ego del ritoccatore. L'ho fatto un paio di volte eh, durante anche eh, delle, delle lezioni semplicemente per fargli vedere. Questo era il brief, dovevamo ritoccare queste cose, l'abbiamo fatto in questo modo per arrivare a questo risultato, ma non... Eh,
0: per svalutare in qualche modo. no
1: anzi quando mi dicono è per fortuna che c'eri tu no per fortuna che mi ha dato una foto così da lavorare perché era una foto fantastica che aveva soltanto delle cose da togliere per diventare, per diventare perfetta non si modifica una foto si tolgono quei difetti che distolgono l'attenzione dell'obiettivo finale
0: diciamo che sei un po' come un batterista cioè eh, sei il cuore pulsa- cioè sei parte integrante del, dello show ma alla fine l'attenzione deve andare sul cantante
1: di, di peggio, eh, molto di peggio, sono quello che fa il <ride> mix e il mastering dell'album.
0: Ok, ok. Figata. Sono quello che fa
1: il mix e il mastering dell'album, perché eh, faccio suonare bene tutto quanto. No? Alla fine! però non sono. Eh, sono scritto piccolo nei crediti alla fine del disco: non sono neanche nelle foto. Il eh, batterista. Il batterista è, il batterista è il, eh, l'assistente Luci, quello che fa, dà il ritmo alle cose, le fa, o quello che fa il design del del set quello può essere un batterista un ritocatore è quello che alla fine prende l'equalizzatore sposta due o tre cose in modo che suoni tutto meglio più rotondo e più soddisfacente
0: e poi arriva il Eh. cantante e dice senti come ho cantato bene
1: e poi arriva il chitarrista e dice mi alzi un po' la chitarra perché di solito fanno sì, quello
0: perché poi i chitarristi sono sempre prime donne I chitarristi,
1: i chitarristi di solito mi alzi un po' il volume, eh, cazzo dai le chitarre sono basse però, di solito è quello il, il risultato, poi ci sono <ride> i bassisti <ride> che sono quelli che non li sente mai nessuno e quindi non c'è proprio,
0: <ride> ma perché esiste e basso dai diciamo eh, i chitarristi sono quelli che mentre suonano pensano chissà che cazzo ci manda a guardare il cantante la
1: gente, Così, no, infatti e solito, i chitarristi di solito sono quelli che suonano poi saltano la battuta che devono alzare l'ampli un attimo e così, eh, esatto. fino a quando non arriva a tappo e incominciano a fare verso il tipo del mixer così. No? Uh, uh, uh. Sono... Ma no, te ne intendi un po', te ne intendi un, po'. No, un, un sacco di amici musicisti. Purtroppo non riesco a andare a tempo neanche col campanello di casa, se no, mi piacerebbe suonare. Ma ho un sacco di amici musicisti e i chitarristi li adoro, perché sono dei pazzi furiosi che farebbero esplodere gli impianti di tutto il mondo solo per avere. Per fi- finalmente sentirsi come vogliono loro,
0: <ride> meraviglioso uh, vai, ultimissima domanda eh, vai. Ne faccio una io e allora, Maurizio Rosato dice ma quindi scattare in JPEG è il male assoluto anche io chiedo per un amico eh? <ride> si, si para un po' dietro questa cosa
1: Allora, la cosa <ride> che su- in parte però ah, beh, risposta molto breve la cosa fantastica che è successa negli ultimi anni è che Uh, quasi più nessuno scatta in JPEG eh, all'inizio quando io chiedevo chi è che scatta in JPEG alzavano tutti la mano adesso non l'alza quasi più nessuno però non è il male assoluto perché ci sono alcuni settori tipo la fotografia di reportage la fotografia di eventi in cui devi consegnare la foto immediatamente uh, io conosco un fotografo che fa foto di downhill cioè va in mezzo al fango sulle colline con dei pazzi che scendono in bicicletta in mezzo agli alberi no? lui scatta con la macchina in mezzo al fango il computer in mezzo al fango cosa vuoi che faccia? Mette dentro una card esporta e manda via JPEG e consegna i JPEG immediatamente eh, Gloria, la fotografa di cui parlavamo prima, faceva degli eventi eh, la fotografa di eventi e ogni 10 minuti consegnava un tot di foto quindi lì non hai tempo di fare niente al massimo di mettere un preset ma puoi tranquillamente scattare in JPEG se il tuo settore eh, te lo permette, è chiaro che se fai il matrimonialista, secondo me è meglio scattare in raw, perché se bruci gli sposi nell'uscita dalla, dalla chiesa, almeno recuperi qualcosa. Loro eh, poi bruciano te. Esatto, è un casino. È un casino. Eh, <ride> soprattutto se soprattutto la madre che si incazza. <ride> esatto. eh, se fai il fotografo di still life, devi scattare in raw perché hai bisogno di gestire alcune cose. Eh, però non è è scontato anche quello se ci sono alcuni tipologi di fotografie in cui va benissimo scattare un jpeg perché c'è la necessità di fare quello e non devo toccare la foto
0: grande peraltro sfatiamo un concetto che è interessante perché tanti dicono guarda questa foto eh, non c'è post Mm. però in realtà tecnicamente se tu mi stai facendo vedere un jpeg Mm. non è che non c'è la post la post c'è ma l'hai delegata alla macchina Uh, fotografica che quindi esatto. fa post per te. Però non è che non sì, c'è post. Capito? È solo che ti sei lavato le mani del, dal farla tu e
1: dici eh, Sì, di fatto la macchina fotografica non fa altro che attraverso il suo software ottimizzare, secondo i suoi parametri o quelli che hai deciso tu, il JPEG per darti un risultato soddisfacente, che è un po' quello che fanno quei cosi qua, no? Eh, che belle foto che fa l'iPhone. fai uno scatto e poi lui ha un software dentro che cerca di ottimizzarlo al meglio oppure usi i 50.000 software diversi che ci sono per ottenere dei risultati di qualità anche sulle foto da da smartphone però sì, certo, c'è un po' di ritocco anche direttamente da lì è un po', anche perché è un po', secondo me c'è da combattere questa cosa Eh, ma la foto vera è quella uscita dalla fotocamera no, la foto vera è quella che hai visto tu e ti sei immaginato tu mentre la scattavi e hai visto dei colori che non sono quelli che escono dalla fotocamera e magari vanno rielaborati per portarli perché tu hai visto una cosa il tuo sensore magari non riesce a renderla quella cosa hai visto un tramonto che il tuo sensore non riesce a prendere e hai bisogno di lavorarlo per renderlo più vicino a quello che hai visto oppure mentre te la vedevi te la sei immaginata in un modo perché il tuo cervello in quel momento stava lavorando più veloce dei tuoi occhi E allora c'è bisogno di lavorarci sopra per far uscire quell'emozione che tu vuoi dare attraverso quell'immagine.
0: Fantastico. Allora, Simone, siamo arrivati alla fine. Ti faccio un'ultima domanda: prima delle tre tre domande che faccio di solito, che sono velocissime. Tra l'altro, è bellissimo perché abbiamo fatto il picco di ascolti in questo momento. E queste 91 persone si sono collegate adesso perché sapevano che io ho questa domanda da farti, e devi, come dire non so, sviscerare questo segreto che attanaglia tantissimi fotografi sei pronto?
1: sì, io stavo pensando alle 91 persone stavo pensando, ragazzi andate a scopare eh, vabbè, la okay, <ride> va, <vai, vai>, domanda
0: <ride> okay. allora ascoltami Vai. qual è, spiegaci mm. qual è uh-huh. la differenza che uh-huh. c'è tra ombre e neri luci e bianche
1: All- allora Luci, ombre, bianchi e neri, ok, lavorano su quattro parti separate e diverse dell'istogramma, Luci lavora sui mezzi toni chiari, ombre lavora sui mezzi toni scuri, neri lavora solo sulla fascia dei neri estrema dell'istogramma a eh, sinistra e bianchi lavora sulla fascia dell'istogramma estrema a destra.
0: Meraviglioso. Penso che queste 91 Benvenuti. persone st- stanotte dormiranno meglio. Ora, non so se faranno sono altro, malda. però sicuramente. Eh, sicuramente Grazie.
1: Grazie. Grazie.
0: Ok, adesso invece ho tre domande da farti, che io sono insomma le solite domande che faccio ogni live. E, allora, una è: un libro che consiglieresti?
1: Un libro che consiglierei in generale? In
0: generale, sì, sì, in generale. Se è un libro che ti piace, che consiglieresti? Allora,
1: io consiglierei ai fotografi di leggere tanti romanzi perché secondo me creano immagini mentali meravigliose che poi aiutano a fare una grande fotografia. In questo periodo sto rileggendo tutta la letteratura distopica da 1984, La fattoria degli animali, eh, Arancia meccanica e Il signore delle mosche, secondo me è un libro meraviglioso che in questo momento, fra l'altro, è molto centrato con la situazione attuale. Il signore delle mosche di Golding ok
0: poi un film o serie tv che consiglieresti?
1: allora un film per gli amanti della bellezza estetica sicuramente In The Mood for Love di Wong Kar Wai che è un regista coreano che ha fatto delle cose meravigliose In The Mood for Love è una sega totale sul colore e sulla gestione delle texture, ci sono delle chicche assolute, eh, c'è lei che ha i vestiti che richiamano alla trama delle tende o delle lampade, ci sono i colori che sono sempre perfetti ed è un film meraviglioso da quel punto di vista. Eh, sulle serie tv amo tantissimo alcune serie intermedie, alcune stagioni intermedie eh, di House of Cards perché è anche lì la fiera della simmetria, della bellezza cromatica, tutto quello che è Wes Anderson tutta la vita perché la simmetria per me è, è, è una gioia e lui ci lavora in maniera meravigliosa
0: ok perfetto e adesso un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa tornare utile a, a non solo ai fotografi però insomma in generale alle persone io ce l'ho il tuo
1: tu ce l'hai il mio per me allora, questa non me l'hai fatta preparare prima Ed no. è terribile Allora, sì. eh, un oggetto che possa tornare utile a un fotografo sotto i 10 euro Sicuramente un color checker È un oggettino uh, sempre utile E sempre, uh, sempre di, di, uh, di grandissima utilità uh, Un oggetto sotto i 10 euro che possa tornare in mente le pensioni, Dimmi il tuo e poi dopo ci penso
0: No, io ah, pensavo che tu penso. avresti suggerito uno spritz
1: Ah, allora, non è, uno, non è propriamente un oggetto. Hai Una ragione, hai ragione, scusami. Allora, lo spritz è sempre utile, assolutamente, è utile a passare, eh, soprattutto se eh, lo spritz è goduto con le persone che ci fanno stare bene, no? eh, In questo momento eh, sto per erigere un monumento bronzeo ai creatori di Skype perché mi stanno salvando eh, da, le relazioni e la possibilità di interagire con gli amici. Eh, quindi eh, lo spritz assolutamente. In generale eh, 10 euro investiti in convivialità, vedere le persone, fare network. Eh, parlare con altri fotografi 10 euro che possono essere i 10 euro di un biglietto del treno o della benzina per raggiungere un posto dove incontrare dei fotografi eh, e parlare con loro come è capitato a noi due a Milano o in altre eh, situazioni eh, i 10 euro i 10 i spesi meglio in assoluto secondo me sono quelli del biglietto di una mostra qualsiasi cosa sia, ci sono delle cose meravigliose che spero riaprano presto e potremo andare a vedere, quelli sono soldi spesi sempre in maniera assolutamente meravigliosa.
0: Grandissimo, guarda è stato un piacere immenso davvero Anche grandissimo me, davvero? averti qui, eh, dico sempre, ormai lo dico tutte le live così, vabbè. però è davvero la verità, ogni live è un, eh, come dire, un modulo no? Come, io lo penso fisico anche se in realtà è multimediale in cui c'è questa galleria cioè um, libreria immensa che è youtube in questo caso è il canale e ognuno di voi mette un tassello quindi un, un modulo no? e stasera abbiamo parlato di post produzione di come farla al meglio in modo professionale quindi di creare un workflow abbiamo come dire dato un po' l'infarinatura poi ovviamente se vogliono si possono andare su fotografia professionale e approfondire tramite i corsi gratuiti e tutti i vostri materiali e abbiamo parlato di spritz quindi più di così non so so proprio cosa potessimo chiedere eh. siamo
1: Siamo a posto Eh, grazie grazie mille a te per l'ospitalità perché è stato molto divertente grazie per le domande Eh, le tue davvero molto interessanti e quelle che hanno fatto eh, i ragazzi perché è stato davvero piacevole e un modo magari un po' trasversale di di toccare alcuni argomenti che secondo me sono sempre molto importanti quindi grazie molte davvero e grazie a chi è rimasto fino a quest'ora a guardarci per per l'attenzione e per il tempo che ci ha dedicato Vedi, dopo,
0: dopo il consiglio sulle ombre, cioè dopo chiarire ombre, adesso sono 81. 10 hanno fatto hanno <ride> e sono andati. Invece basta, non è posto. Ah, dopo questa, sì, sì. Beh, beh, io ero qui per sapere solo questo. Vabbè, Io grazie. voglio
1: credere che sia stato l'invito precedente alla risposta sulle ombre a scatenare quei 10, a farli sparire, <ride> no. a fare cose, cose più interessanti.
0: No. Grazie a tutti. Tra l'altro, ti scrivono un sacco di complimenti, Simone. Tutti i professionisti che inviti grazie, di, uh. eh, faranno fatture. Insomma, grazie a tutti voi, grandissimi, grazie, grazie mille, Grazie davvero, sì, mi è stato un piacere immenso Buon Grazie tra.
1: mille a te, grazie ancora. Buonanotte, buonanotte a tutti. Ciao,
0: ciao. 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 pedestrians have been DC streets. Local DC now have a 20 mile per hour limit. So look for pedestrians when turning, especially left. Message from